0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。今天是我们第五十二期长节目，五十二期你们知道一年就是有五十二个周吗？就是如果是我们花了每周更新四年时间，<笑>感觉每次开头都要拿我们这个更新慢做一个梗。其实我们但是我
2: 们现在是不是更新频率要提高了？就
0: 也不要提前说这种话吧，<笑>万一也没有。<笑>对，然后我们这一期长节目呢，就是会从一个作品开始聊一些现象，或者说我们关注到的一些呃社会话题啊、呃。这个作品就是下一个《素汐》，大家应该如果熟悉我们的节目的听众，应该都已经有所关注这部电影了。然后呃，上一期我还看到有评论区有听众问说为什么没有聊，然后当时就说我们可能会做
2: 长节目。关键是王老师跟人家说的是一期精彩的场景，
1: 那怎么呢？你不认同吗？<笑>让我压
2: 力很大<笑>对。对这
0: 部这部电影，它是呃韩国导演郑朱莉的，嗯，应该是他的第二部长片吧。他之前是《道西亚》那个电影，然后这部电影在豆瓣上的评分是八点三分，也算是比较热门的一个韩国电影了。啊、呃，他的女主角依然是之前他那部《道西亚》的女主角，就是裴斗娜，同时还有一位年轻的女演员。嗯，然后他讲述，其实根据真人真事改编，对吧？就是是的，呃，一位在职校的一个高中生，就叫素汐。然后他在一个呃通讯公司下面的一个客服部门工作。然后他在过程当中遇到的各种各样的事情。这个电影分为上下两个半半部，然后上半部讲的是素汐的视角，下半部讲述的是裴斗娜饰演的这个女主女警察的这个视角去探究，呃，这件事情到底为什么会发生。同样，我们接下来会聊到的剧情也会涉及到一定的剧透。如果
2: 彻底的，
0: <笑>对、哦、对，我差一点刚刚就脱口而出了。对,对我当时在疑惑，<笑>对调
2: 查这件事，这件事是什么呢？<笑>对，因为
0: 主要就会涉及到剧透，所以如果你对这部电影有所好奇，嗯、建议你看完再来听我们的节目。嗯
1: 。嗯
0: 好，那我们今天这个节目，它大概的结构的话，应该就是先聊电影嘛，聊一些电影，然后聊一些我们可能对这个电影的一些感受，然后可能还会涉及到一些我们想到的其他的作品。然后第二部分会涉及到它，呃，电影的主题以及我们想要讨论的，比如说，呃，当代的东亚年轻人，或者说年轻人的工作，以及我们所体感的工作，可能是一个抽象意义上的工作是什么样的。嗯，大概就是这两个部分。那我们先从电影这部分开始吧，然后开始剧透线了、嗯。剧透线，<笑>对剧透的一个最大的一个点，就是这一部电影里面这个素汐这个标题上的这个女孩，她其实在故事的中段就已经去世了，她是自杀。然后后半段刚刚说的裴董娜要调查的事情，其实就是素汐为何而死，对吧？这、就是这个片子不算是一个悬念，但是它是围绕的一个很大的一个主题。嗯，我们可以先聊一下，就是对这部电影的一个。啊，简单的一个感受，或者说是什么让你想要看这部电影？嗯
1: 嗯，因为它跟之前我们看的另一部电影其实很像，叫《熔炉》。嗯，对。但是我觉得这部电影比《熔炉》更绝望，是因为这部电影里你甚至找不到凶手是谁，嗯、你不知道到底是谁杀了这个苏西、嗯，当然他是自杀，但是我觉得导演有这个意图在里面。嗯、包括它也是一个以真实事件改编，也就是二零一七年泉州发生的一起也是呼叫中心的女实习生自杀事件。最后，它同样的推进了韩国的立法，因为韩国最后。也是在今年年初推进了一个职业教育培训促进法，所以这两个点我觉得是有相同的地方的，但是不同的，我觉得它的可能更绝望一点。这个片子，嗯
2: 嗯，最早先我看的是，因为这个片子很早就被打上了“东亚年轻人与工作”这个标签、嗯，然后我也会觉得“东亚年轻人工作”这三个关键词基本上是可以说这半年以来最高频的词汇，就是我们在社交媒体上也好，在传统媒体上也好，嗯、此处。At、人物杂志和每日人物，我们每天都在看到类似的新闻发生，所以我当时是抱着这样的一个非常明确的主题去看这部电影的。然后我看的时候，最让我。呃，意外的，除了刚才王老师说那个系统的那部分，系统在杀人这部分是，我觉得素汐的这个人物很特别，她她一上来就告诉你，这不是一个温顺的女孩，她不是一个温顺的任人宰割的绵羊，嗯、因为她开头，呃，在她进入工作场景之前，只有两场戏，一场就是她在跳舞，我觉得这是展示了她非常强大的生命力，一个是她跟她做这个直播的一个朋友一起去一个餐厅吃饭，然后她。当场打了另外一个人、嗯、啊，这我而且是个男性啊，是个男性，是、嗯、因
1: 他对他朋友那个直播冷嘲热讽对
2: 对、嗯、大概就是说，嗯，不过是蹭了时代的红利罢了、嗯。这些网红有什么了不起的之类的。然后我觉得这场戏展示了他的战斗力。然后包括你可以数一数，我觉得大家也可以数一数，就是在下一个素汐里面，素汐总共打过几次人？嗯，啊，就他是一个非常有战斗力，就是遇到事情他这不停在反抗的人。而且在他决定自杀之前，他给了。很多很多人以信号，嗯，甚至他也之前就有过，呃，自杀的行为，啊、呃，所以我觉得他这是一个非常特别的人物，我觉得这点是可能跟以往的这一类跟社会新闻当中不太一样的部分，就跟我们
1: 想象的一个会自杀的人其实是有出入的，嗯，所以我觉得这部电影导演最重要的也是在说、嗯、想说一个故事，就是一个如此坚强的女孩子为什么最终孤独的以自杀的方式死去，我觉得他的整部片子。与其说是他想探究那个系统，我觉得真的他做这部片子的真正的动因是他的情感上的动因。今年对，纪念这个、非常明显。因为这个片子你可以做成商业片，悬疑一点，你就直接倒叙嘛，对你不用做成两块，做成两块就非常像非虚构那种、嗯、做法，就是我一定要把这个，同时我要把这个小孩的心理怎么想的表达出来，因为用第一人称表达，然后同时我要用第三人称把这个系统写出来，它其实是两块，嗯、所以我觉得他放弃了一些、嗯、商业片，同时也放弃了，因为他也不像燃烧那么的。
2: 文艺,文艺化、文学
1: 化，它更贴近现实，它非常的贴近现实的这个、嗯、呃真实事件的这个做法，包括里边非常多的细节都是我看了一下资料，因为人物杂志才做了那个整个的那个非虚构的一个讲解，是原原型事件的一个讲解。就是、s 之、嗯、之前做过类似的调查、嗯嗯，想知道真相好像。对，我觉得导演有意识的在突出这个，包括你刚才说他的顽强，就就他很有生命力嘛。嗯、其实还有一点、嗯，就你看一开始他在实习之前。他是去买那个珊瑚色的口红的，但后来他就没涂了、嗯，就是就你能发现这个人是如何从一个有生命力的人，慢慢慢慢变成一个很孤独的，然后生命力不断衰减，最后到到达结尾的这么一个故事。其实导演就是很真实的把人为什么可以从那样一个人变成最后那样一个人，很好的呈现出来了。嗯，嗯所以可能对，所以这里面可能有很多细节去呈现这些东西啊。嗯
0: 嗯， 是 的， 就是这个电影确实 是， 我觉得最开始大 家， 呃， 对他有印 象， 应该都是导演上一部电影还是留下了给大家留下了很深刻的印象 嘛， 因为尤其又是裴斗娜饰演女警 察， 但是她跟上一部还是有一些很大的差 别， 她还是集中在了。其实主要笔墨还是放在素汐身上，而不是这个女警察身上。而且它两刚刚说的，它上下两部的两个结构，写上半部其实是你会发现什么东西在一步一步压垮她，下半部其实是裴斗娜一一层一层往里去更深的去进行这个追问嘛。它还是有一个很明确的上下两部的一个递进的这个过程的。但是它确实，我印象深刻的也是。最开始的时候，他跳舞那件事情，因为我们其实会讲到现在，呃，讲韩国讲 K-pop 就是跳舞，就是什么随机舞蹈，我们之前也聊过，就是你会觉得这个事情是一个非常有活力的事儿，就是跳舞本身作为年轻人的业余活动，是一个展示自我的一个一个事情。然后他也讲了，在这个舞社里面，比如说他的那个曾经的那个。嗯，师兄还是什么？那个跳的很、嗯、跟他一样跳的很好的那个人，我印象最深的就是他有一次去找他的时候，发现这个人是一个会被同会被那个、嗯、前辈,前辈打头,头，对对对，就是那个形象跟他们在舞社的当时那种快乐和张扬完全是形成一个鲜明的对比。我觉得在这些细节的处理上，他肯定是根据呃真实事件会有一些导演自己的加工的，但是这些加工都呃很准确，有很微小的传递到了可能观众的心里。嗯，这个电影就大家还有。有没有什么特别深刻的台词，或者说是一些具体的场景？我觉得印象最深刻的就是他从地下室出来，看到外面下雪的那个，
2: 嗯，
0: 那一幕，嗯嗯
2: ，雪在里面代表着什么？是这是一个问题。
1: <笑>因为你看下雪，确实在里面出现的次数非常多、嗯。对，我觉得第一次出现就是他练完舞，然后准备去实习生活的时候。其实你看下的是那个小雪，嗯，那个雪是没有什么力度的。但你看。他另外一次就是有一次他他割腕了，然后从医院回家路上，他跟他父母说我：“我我要辞职。”然后他爸妈我不知道是真没听见还是装傻没听见，因为这个剧情里面反复出现的这个环节。然后你看那个镜头，立马就转到那个雪疯狂的拍打车窗的那个镜头，这是一个的雪。还有一个我印象很深，就是他后来去见他班主任的那个路上，就是一个大雪天。然后他就顺着那个路去找他班主任，然后路上还有一个情景非常有意思，就是这是我后来看那个。呃，就是最后有人说他们就是这也是根据真实事件改的，就是他们所谓的要被退回的学生就会穿着红马甲红马甲去、嗯，就是他们学校里所谓的失败者就会让你干穿红马甲干各种糟糕的事情。那个镜头里面就是一个男生吧，好像穿着红马甲在那扫雪、嗯。我印象当中就是他见完班主任之后。呃，踏过那片雪之后，他就是真正的觉得我我需要走到那一步了。嗯，对。还
2: 有一场雪是，也是刚才讲开头前两场戏，他跟他那个直播的同学一起，他说今天是初雪嗯，嗯，好像这个雪就是从初雪，初雪代表着希望，对。然后到慢慢这个雪变得越来越肃杀，越来越代表着死亡的气息。嗯，我印象很深的是，就是他一旦开始工作之后，这个所有的人物都发表过他对工作的态度，嗯，就比如说。呃，最简单就是那个路人，那个路人就说这些人不过是蹭了时代红利罢了。然后我觉得这个也很有意思，就是我们从来我们只觉得年轻人在蹭时代红利，而从没有反反思过自己是不是也蹭了某种时代红利。然后素汐开始工作，然后组长跟他说的可能前几句话就是说咱们这个工作从头到尾就是要控制情绪。我觉得这个也是工作场景当中一个非常典型的术语，就是一定要情绪稳定，一定要足够的理性。再接下来就是。大老板，可能他也不是大老板，他可能是某个区的老板。然后他就是完全是一种战争术语在描述工作，就是你这个地区和另一个地区的战役，谁在获胜、嗯。再后来就是素素汐在一个车里见他老师，好像是要补签一个什么合同。当时素汐第一次是觉得这个工作可能有点不对劲，然后老师就跟他说，社畜工作不都是这样吗？我不也这样吗？嗯、就是。其实后面还有一次，他跟老师对话，老师也基本上表达类似的，类似的意思，对，就是说工作都是这样，就
1: 、嗯、是说这都是课程的一部分，你怎么能这样呢？就你看他老师的说话，经常有一、嗯、怎么说？他说你这样是对学校的损害，嗯、因为你阻碍了后辈的前途。前途就他就非常咱们东亚人、嗯，他以一种集体压力来归信，你，说你这样不光是你自己的事儿、嗯，而且是整个学校的事情、嗯，对
2: 吧？对，包括老师也经常强调说。工作都是有喜有悲，有好有坏的。我觉得这个话，我们每个人都应该很熟悉。当这个话出来的时候，你不能说这句话是错的，它肯定是对的。但它是一种，我觉得这种话都是一种阻碍。就当别人说这个话的时候，我们就无法进入更具体的、更细微的讨论了。所以，看似。我是可以再跟你沟通的，但当你说出这样话的时候，我们的沟通就无法进行下去了。对，然后再后来就出现了，你看这里面的每一个角色都表达过他对工作的态度。后来出现了一个女领导嘛，就是当组长自杀之后，出现这个女领导，她和这些员工们见面，她第一句话说就是大家镇定下吧，然后开始工作吧，工作总不能丢下来不管。嗯、就当这个公司已经死人了，我们第一课要做的依然是要稳定情绪，要继续投入工作。然后，其实这
1: 个话，那个老师也说过老师说休息好了继续、嗯、上班
2: 。对，就
1: 是他自杀之后，然后他去找老师去那个说他的困惑的时候，老师说的这最后一句话就是这个。嗯
2: ，整理整理情绪，开始工作吧、嗯。就这样的话，我们日常生活当中都很常见。然后包括还有一个，他们讨论工作态度是他跟那个做直播的好朋友一起讨论，因为当时他们谈到了这个也算是素汐的男友嗯、呃，就是因为他那次见面发现这个人是。呃，被欺负、被打、被剃了光头，然后那个直播女孩说：“那就走呗，为什么非得在这儿工作、嗯？”然后苏西就说：“呃，她没有父母，就大概是没有人为她兜底，她必须在这里工作。”然后他们俩就发生了讨论。嗯，然后那个直播女孩就说：“那我有地方去吗？我也没得选。但是你看，我就辞职了，我又怎么样？”他们当时发生一项争吵。其实我觉得这个也很常见，就大家面对自己的工作都有一个。自己的怨气，但那个怨气有时候彼此是难以沟通的。嗯、一旦沟通了，好像还上升到我的工作哦，我更惨，我的工作，我、哦、我,我,作我,我比你还没得选对对对，但我怎么怎么样？我觉得这个也是非常非常正常。我们日常生活当中跟朋友之间也会发生类似的事情。嗯，对。再往后就是又展现了他父母。当素汐有一天是在家里休息的时候，他父母的态度就是大公司就是不一样。嗯啊、呃，大公司是可以休息三天的。我觉得这个也能反映出父母那那一辈儿。他们对工作的态度，嗯，甚至包括那个舞蹈室的同学们，就中间有一段不是素西去了舞蹈室，又见他当时一起跳舞的小伙伴嘛，那些小伙伴就簇拥在那个素西身边是是是是，然后就说就啊，你现在是白领啊，你去大公司工作了，然后你可以化妆啊什么的。我觉得这个也很像，很代表我们在没有进入职场之前。对城市白领的一种想象，就是你成为一个成年人，然后你会穿的 OL 的衣服，然后你会化妆，会怎么怎么样？再再到之后，包括警察局也是，就是你可以理解里面警察局也好，教育局也好，劳动局也好，包括这个客服部门，就是每个人都在展现他对工作的态度，然后他作为一个职场，他是一个什么样的情况？我觉得他这个是有始有终的，就是从头写到尾，一直从来没有偏离过他的主题。嗯嗯
0: ，对。我觉得还有一个，嗯，刚刚我们聊了很多里面人物的那个东西，其实还有一个要聊的，其实就是素汐做的工作本身。嗯，就这个工作到底怎么样去让他透不过气的这个事情，其实在这个片子里面也展现得非常淋漓尽致。我们经常会说，当我们在跟淘宝客服对话的时候，对我们觉得对方就是个机器人。到后来真的其实有了机器人，我们很多时候打一个投诉电话，对方就会用机器人跟你说，你要是什么情况按一，什么情况按二。那个为什么会有这样的人诞生？就是因为在之前多次的人工服务当中，大家已经发现了，你打电话来无非就是这么几个事情。于是我把它转换为一个机器的一个声音，也能够解决这个事儿。但是在这个片子里面，素汐他们做的事情依然是用人和肉体的方式去模拟一个机器。到最后，他就是受不了的，就是我没有办法成为一个机器。而且他做的很极致，也当然真是真实存在的一个事情，是他要做的事情不是去帮人解决困难，而是推销产品。但是每一个人打电话过来的时候，他们都是为了解决明确的问题的。但最后会发现自己，呃，苏西也好，他的同事也好，要做的事情是依然把这个人套在这样的一个坑里面。嗯、你只有把越多的人套在这个坑里，你的业绩才会越好，你才会越能够啊、呃，在这个。就是评比的时候站在前面，而不至于被凌辱。嗯，在学校里穿红马甲是一种凌辱，在职场里面业绩垫底也是一种凌辱。嗯，就他没有办法受得了这个嘛。其中很印象深刻的一个很细节的一个事情是，有一个爸爸给他打电话。就是他说他要取消那个服务，对对对对素汐还是一直在用机械式的方式，就是说啊，顾客你这个怎么怎么样，我们这边有什么什么优惠，要不你就不要取消了。就是他听到对方说，就是对方取消的原因是因为这是他儿子使用的这个服务，他儿子已经去世了，就是已经没有人在用了。在苏西这个时候，他已经经历了前面很多很多的事情，他依然已经是一个，我觉得他已经机器化程度到一种程度了以后，他、嗯、依然条件反射，或者说他其实没有办法用调动自己真实的情绪去在那一刻去面对这样沉重的一个消息，他还是向对方推销了这个产品。我觉得那一笔是写的非常。痛的就、嗯、
1: 就他一他已经工具化自己了，他仍然摆脱不了这个结果。所以我觉得这里边有个很好的隐喻，就是你看苏西做的活，就是要求取消预定的顾客，然后呢，就是他说服你们不要取消，同时要为我这个取取消行为，就是说服这个行为进行辩护。那我觉得他自己跟这个顾客是一样的，就他也想离开这个公司或者想辞职，但是比如说公司老师、教停做他们做的工作，就是要求离开这个环境的人取消离开。嗯，并且为这个环境性辩护，所以这个双重，我觉得是一种双重的结构，他们同时在做同样的事情，然后同时，呃，这个故事告诉大家，正是因为这种系统的逻辑，同时束缚了顾客，束缚了工人本身，束缚了所有人，就让你想退也退不出去。所以文章中经常就是素汐经常有不被看到的一面嘛，那个其实给我的印象很深，就是所有人都不知道他在想什么，所有人都没有看到他。我记得他至少不跟他父母说过两次，就是我应,不应该辞职。他父母那个镜头里面，他父母都像是没有听到一样，因为他母亲好像有点精神上的问题，然后他都表现出根本没有听到。包括后来佩多纳去调查的时候，他去问他爸爸，他说就是苏西割腕的时候，他说了什么？他爸说不知道。然后就问老师，你知道苏西在做什么？老师不知道。然后他去问妈妈，你知道苏西在跳舞吗？不知道。就所有人都不知道苏西到底在
0: 做什么、嗯。这个
1: 我觉得就是。导演想做就是呈现这个孤独感，就是你到最后完全没有人知道你这个人在做什么。我觉得这个电影就是讲述的一个人如何变得孤独，以及他们在陷入孤独的时候，人究竟会发生什么样的这么一个故事。嗯，嗯
2: 而且我觉得素汐的变化。其实里面有好几个阶段，就是他从人的部分到机器的部分，再到他不能机器的部分。里面有一个关键节点，其实就是他组长的自杀。是是他组长自杀之后，他一直不愿意签那个类似于保密协议，但他最后他不得不签。他又一个这个新领导用了一些 PUA 话术，大概也是用集体来压迫他。他可能一开始也知道自己总归会不得不签，但他在一直挺到最后那一刻。对，当他签完之后，他做了一件事情，就是他开始有点。自我工具化了，你会发现那一刻他就，我觉得他有一点觉得好，那我既然抵抗不了这个东西，那我。我顺应这个规则，嗯、我就把它当做一工作，当做一种游戏，或者当做一种竞赛。嗯、然后你可你会发现，一个不卷的速吸开始变成一个卷的速吸了、嗯。然后包括当然中间也有他领导的这个。但我觉得
1: 最残酷就是当你卷起来，你这依然不行，因为他这么卷了，领导最后给他发的是一个不足的工资。而且他失去了同
2: 事,同事之间的
0: 友谊，大家都说你为什么要这么卷我们
2: ？对。就是你把大家搞得这么累啊、嗯哦，好像都是你的问题。你就发现在这个系统当中，你卷也不对，你不卷也不对。我觉得那一刻，那个时候，我觉得他他的目标变了，可能就是我自我工具化，那我就赚钱呗，嗯、我就、嗯、我就当第一名呗。对，最后才发现，你就算当第一名，你也拿不到你应该拿的钱。所以他，我觉得他又有一个阶段，就是他发现这样做是你,你就算我自我工具化也不行，就是我把自己变得冰冷也不行。而且苏西一直从头到尾，他都非常看重尊严这件事情。就算他把自己自我工具化，他也从来没有就是放弃过尊严这件事情。当他这个新领导他问他要工要他自己合法的工资的时候，他新领导说的是：“你这么缺钱吗？你这么这么一个穷酸样。”然后那一刻，我觉得他是又一次转变，就是他彻底幻灭了。就是我把我自己工具化，也不可能适应这里了。我觉得他这个脉络也挺就会让我觉得会让大家更无望，就是并不是。你自我调试就能解决这个问题的，嗯，对
1: 。还有一个印象很深，就是最后那个，嗯、呃，有珍和素汐都有一个在那个酒馆里面坐着，然后一一个道阳光打到他们脚上，然后他们有一个特写的镜头，嗯，那个镜头让我想起《杀人回忆》，因为《杀人回忆》其实是一个直视镜头，他当时的含义就是我要直视真实真正的凶犯，因为当时那个凶犯没有抓到，嗯，但是我当时在想，哎，他们也给了这个特写镜头，但他们不是直视镜头，我在想是不是因为。在这部影片中，他想反映就是你其实不知道真真真凶是谁，所以我只能以一个偏移的镜头去给他们打。嗯、但他们俩的当时的造型，包括整个眼神，包括整个动作，其实都是一样的。嗯、我当时想，哎，好像我在看第二部的时候，好像就是以素汐复活的镜头，因为他们你看第二部里面裴斗娜的表情、动作、走路姿态跟素汐非常像，仔细看就是一样的。我觉得就是一个复活的镜头，我要来搞明白我自己的事儿。嗯。啊其实是这样，包括那个最后那个阳光也很像密阳最后的那个阳光。对
2: ，我觉得这个解读很对。一点是我一直觉得裴斗娜没必要在那个舞士出现，嗯，但他在那个舞士出现，我觉得就可以作为一个素汐的延续，就是或者是一个复活的隐喻的对象，因为他可以没有这方面的交集，因为他要查到这个人曾经跳舞是一件。我觉得没有那么困难的事情，嗯嗯
0: 而且他就是其实他知道跳舞这件事情对于案件本身也没有那么紧密的联系嘛，对，他只是但，他要让这两个人,个人对
2: 、嗯、发生过交集，并且可能在同一个位置跳过那个舞蹈，嗯，
1: 对。然后我觉得这部影片第二个问题就是里边的系统性疾病究竟是什么？其实我们刚才也提到了，就是各个环节：嗯、学校、家庭、公司、教育厅。他们共同的作用在里边，我觉得查这些资料，我觉得还是挺有趣的，因为它毕竟是个根据真实事件改编的嘛。比如，首先就是这个呼叫中心公司，它其实使用的是一种不断循环的分包和再分包的方式，就是它建立了多层防御。比如说，因为有这种分分包方式，所以你的管理层和功能直接对抗的可能性非常低。他们会以不同的方式去产生这种对抗，但是这种结构使我们在日常的工作中很难面对真正的敌人，因为它消失在结构里边了，你根本找不到。真正的大老板是谁？你只能通过中间人或代理人的这个角色去去表达你的不满，然后他们也只有通过中间人代理的角色施加这种压力，所以这种是一种工作上的技巧吧，或者说一种公司的这种常常规运用的这么一种方式。包括你看电影中间，裴朵娜去质询这个公司的时候，公司的反应是什么？他说推给学校。对，他说你怎么给我们送来这么有严重问题的学生？嗯，就这里面不会有人真的在。保护学生，或者说真的在解决问题的，因为你看，从公司就算了，但是从学校、教育厅、警察局、父母，他不都是应该在保护学生吗？但是你能发现这里边没有人在做这件事儿，所有人都在推我，推我的过程中不断的伤害学生。呼叫中心说什么？说你怎么给我送来有严重问题的学生？实际上在现实生活中，这个真实案例里边，这个公司就做了这件事儿，他们不断的去扒这个学生的私生活，而且还传他的各种谣言，这是他们做的事儿。那学校说的是什么？学校说，那我需要就业率。因为当时李明博政府提的那个目标就是，二零一一年那个专门就是所谓的他们的这种职业学校的就业率要二百分之二十五，二零一二年要达到百分之三十七，二零一三年要达到百分之六十，所以学校的这些补贴就根据就业率的不同的差别来发放，如果你达不到这一目标，就会评估这个学校的用处，比如说就可能关闭你，所以你看节目里面也说了嘛，就是学校说呢，如果我们不达到这个就业率，那可能就要关闭我。那很多人啊去找那个教育厅，专业说你们教育厅怎么说这个事儿？那个教育厅的人说，那你是不是要造教育总厅呢？那这个事我也管不了。然后他又说，那教育厅有没有发现这种合同没有办法保证实习生的这个安全，包括他们的这种各种权益？那教育厅的那个小哥就说，每个人都对自己的工作有理解。他说的是什么？他说我们这是根据数据统计出来的一些东西。那至于有没有这个伤害，那是劳动局的事情，不归我们管。踢皮球。对，就是。你就发现最后他的所有的寻找，所有的质询是徒劳无功的，嗯，就是他找不到一个人来为这个自杀事件来负责，嗯，这个是我觉得呃电影最后想传递的，也就是说给我们展示的系统的问题到底是什么东西？那到底是谁的错呢？好像不是都没有人错，好像所有给出他的理由都是这就是现实。而且我觉得更让人难以接受的就是，并非所有人都是出于恶意这样做的。这个是我觉得更让麻木，嗯，对，就是他们好像不是说我甚至是一种无知，对，就是并没有在里边犯了多大错误。你要这么说，你这么理解可以。他就
2: 忠于职守，他也会这样。对，所以他
1: 其实就是说整整个公共系统整体性出现了问题。比如说，我看导演说，与其说这个苏西的死，或者说当时真实人物那个叫秀妍嘛，他的死是因为精神压力，而不是说他始终都处在一种明显不公并且毫无希望的一个境地里边。这个是我觉得整个系统里边。呃， 这部片子想想反映 的， 也就是后半部分想反映的这个现 实， 嗯， 也是非常细节的呈现
2: 了。嗯， 刚才王老师说那个外 包， 我觉得。中国也有非常多类似的事情。我们现在的生活完全围绕着各种平台嘛，比如说快递平台、物流平台、打车平台、外卖平台等等。而这些平台公司，我们看起来它是一个超级大的互联网公司，但它其实都是由众众多这种众包形式的这种小公司组成的。而在上面的外卖员，实际上就是没有劳务合同的，因为他签的可能就是这底下的一个众包公司，然后这个众包公司其实就是把它变成一个零工的形式。比如说我们之前看过很多。比如外卖骑手的死亡，这个平台是无需负责任的，因为他其实跟平台本身是没有劳务合同在的，然后他跟这个众包公司签的也不是那种正常的劳务合同，所以这种事情会越来越多，而且他。而且它是一种非常隐蔽，嗯、它是让你觉得很进步，嗯、因为我们现在有零零工经济了、嗯，我们有平台经济了。但是你如果跟以前比起来，你的工作是更没有保障的。是的。然后我还有一个感觉是在这个系统当中，还有一个很有意思的现象，就是你会发现人在各个环境当中都被替换成数据了。比如说他在客服部门，他是替换成他的业绩、嗯。你看那个公司会贴上那个表，就每个人的那个。你排名多少？然后你的完成率多少等等？然后你在那个教育局，你可能是升学率的一部分；然后你在劳动局，你可能就业率的一部分。我们好像在各种环境当中，我都不再是一个具体的人了，而都变一个,是个小数点后面的一个分,对分，对，非常非常微不足道的一个小数据。嗯，嗯是的，是的、嗯。这个，所以这
0: 也是我们为什么觉得说这部电影它让我们感动身受的一个很大的原因，就是你总觉得这个事儿在。我们身边一定也在发生，是的
1: ，嗯，而且最让人痛心一点的是，你别无选择，嗯，你发现最后只有一条路，甚至你的路非常非常窄了
0: ，对，嗯、是这个也是我觉得很有感触，因为在后面的时候，他其实有一场戏是裴斗那去挨个质问嘛，嗯、就他有很多场戏就是质问了苏西不同的。导致他死亡的这些人，就是或多或少影响的这件事情，这些人，嗯，裴斗他的质问其实是同质的，就是他每一个质问其实都是一样的意思，就是你们怎么能够放任着这样的事情发生而不管？但是所有人的回答都像刚刚说的，他是一种甩锅，或者说是一种呃撇清自己的关系。其中他去到那个啊、呃，就是那个公司的时候，他们当时那个场景就是很典型，哦、所有人都
1: 不敢看他，看这个、对，不等
0: 人看他。而且你能够明确的发现这些人都扮演了什么样的角色，比如说那个女领导，她在这个环境里，她就是一个温顺的人，就是她是一个呃听从上级指令的一个人，她在维护着公司的啊、呃、各种权益。然后还有一个律师，这个律师就是摆出一副非常。熟熟悉的一个姿态，就是说你你要来解决问题的话，我们有各种各样的方案提供给你，嗯、但是你别追究了。就是你你不会是真的想要追究吧？那律师那态度。然后其中有一个人在裴总那逼问到一定程度的时候，他说的那句话就是说，如果受不了的话，辞职就可以了。这个就是选择的那个意思，就跟虽然跟刚刚嗯、呃、阿康说的那个他跟他朋友讨论那个其实是一个意思，但是你能发现这样处在这样位置的人问出说出这样的话的时候，他的那种。就是所谓的“何不食肉糜”的那个感觉会更强烈一些。他始终觉得说，人是有选择的，我们只是个公司，我们的责任是有限的，我们只是给你提供了一个工作的选择，你完全可以选择你自己想要的生活。但是实际上，素汐们就是没有得选嗯。嗯嗯，是的
1: 。另外一个我印象很深的，其实就是里边的小孩儿，就他们跟大人不太一样。就所有的这个片子里面，大人都在推卸责任嘛，但唯唯有那些小孩儿，他们其实在承担责任。他们都在想，哎。是不是我那天？是不是如果那天对我在的时候，我他就不会自杀了？然后是不是因为就是还有个男生说那时候我应该劝劝他还有我记得还有一个人说就是哦、就是，他只穿着拖鞋，看着很冷，想
2: 打车送他。对
1: ，就是这些小孩都在反思，都在觉得是不是我在做点事儿，我就可以挽救、嗯、当时那个那个人叫泰俊嘛，好像最后一个人。对，对那个有珍说自己的困境，他那个有珍就告诉说，下次一定要说出来。嗯跟警察说也可以，我觉得这是一种安慰、嗯，就是我觉得是导演的一个善意，就是好像虽然这些成年人已经没有得救了，但是，呃，可能未来我们如果下一次有遇到这样的事儿，我们说出来会不会好一点嗯？
2: 嗯，包括这个跟警察说也可以。我觉得还有一点是，刚才冻姐在说，这里面的每个人在做他自己的工作嘛，比如你说律师是什么样的，领导什么样的，我就感觉是有时候每个人都尽职尽职尽责也是一件。很恐怖的事儿，我说这个镜子镜子是我就安于我是那个螺丝钉，我从来没有跳出来看过我这个工作、嗯，去想想我这个工作原本的意涵是什么。比如说客服原本的是干什么的？是服务客户的，对吧？解决问题，是解决问题的，不应该是这样。对，其实你可以说素汐在做的是一个被扭曲过的工作，跟警察说也可以。我觉得就是他跳出来看警察原本。这个工作的意涵是什么的？那也是解决问题，也是帮助别人。那你当然应该告诉警察这么说。但是我们大多时候，我们就是不去考虑这个工作原本的意涵，而是在这个系统当中，他被安排的那个工作是什么，嗯、我们去完成它就好了、嗯。但是我们没有去跳出来看过它。所以我觉得。终于职守这个词，现在想想也不是一个什么对这个。忠于职
1: 守螺丝钉啊，
2: 对,对,对这个跟我们
0: 之前说到说，现在大公司发展，其实每个人的任务被拆成了一个链条上特别微小的一环。嗯、你在做自己这一环的时候，你很容易。就是陷入到自己这个从 A 到 B 的这个过程，你忘记了其实你是一个巨大的这个链条。以前的工作可能就是一个链条里面，你可能就是其中的二分之一或者三分之一。你能够很清楚地看到我做这件事情要导导致什么样的一个结果，或者说它能产出什么样的东西。但现在你其实对于这个东西没有任何感知了之后，其实你也会丧失对于这个
2: 事情全盘它到底是不是通向一个。好，认可的道理，对对,对，你对你价值观上认可的一个结果，对，因为你在为他努力嘛，嗯、你如果努力达成一个你价值观上又接受不了的事情，对嗯嗯，嗯，所以我觉得整个这个链条上，裴董娜是那个跳出来的那个环节，所以他才会有后半部分的故事嘛，不然这个案件也会早早的结案呀、啊嗯，因为家长都不追究了，这个也没有谁应该具体负责，然后非常明确的就是自杀，我们为什么还要浪费资源，嗯、浪费我们？也是一种工作上的努力，继续在耗在这件事情上。也有 KPI 嘛？对，我们也想尽快结案。警察局局长也需要升职，对。是的，我看到有一
0: 个消息说，裴董达拍完这个电影就去美国拍那种大片，还是拍那种奈飞的大片，缓解一下自己的那种。嗯、<笑>这个是很很确实，非常容易让大家陷入到这种。
2: 情绪里面去的，对，其实包括组长那个人物也很有意思、嗯，因为他中间是想举报嘛，嗯，但是他发现他举报了，他也是需要负责那个人，就是有时候这也是系统的高明之处，就是我把你变成我的一份子，嗯、到时候你要共同跟我进退，嗯、就是你举报我，你你就没有责任吗、嗯？我可以给你安一个，你是因为渎职而自杀的，我觉得这个他那个角色就。就是素汐那个角色，可能是相对比较在这个职场当中是比较底层的那个位置，然后他其实手上是干净的，但是你说到管理层这个位置，你想反抗，你可能都来不及了，你已经完全被内化了。对我觉得他在里面也展示了，就是不同的环节位置的人，你在里面就是你反抗的、不反抗的、麻木的都有对。对，因为你
1: 可能同时是受害者和被害者两方身份，是，你如何去理解自己的身份也是很本身也是一件很痛苦的事情。嗯
2: 。嗯，所以那个那个组长，我当时还挺意外，就是他苏西当时遭受性骚扰嘛，电话，然后他就说你回去吧、嗯，只是你倒霉而已。其实那一幕的时候，我还有点震惊的、嗯，因为我以为会是里面所有人都是没有良心的人，嗯、只只只有裴斗娜出现的时候啊，才是良心归来。对，哦、但后来他就很快他就自杀了。对，就是这
0: 个有良心的人在这个系统里面没有办法、嗯、活下去,活下去嗯。嗯，另外一个可以聊的就是。第三个问题就是说，下一个素汐是谁？嗯，因为导演取这个名字就很明确嘛，他的意思就是说，素汐不仅仅只有。剧中的这样一个女孩，可能在我们身边，在我们是，我们自己都有可能成为下一个苏西，它是这样的一个意思。我觉得这个也可以延展去聊到我们看过的其他的一些作品里面，其实苏西打引号的苏西这样的角色是很常见的。嗯，甚至包括在这个故事里面本身，苏西的朋友们，他的之前舞社的朋友们，那些曾曾经憧憬着白领生活的人，他可能也会。步入他的后尘，包括他学校里的学弟学妹们，可能都是这样的一个
1: 。包括那个做直播的，他的朋友，嗯，然后后来去那个百货商场指挥交通的那个手动的都是冻疮的那个女生
2: ，嗯，是他的前同事，前同事还发生过，还打过一架
1: 。对，其实、就是、导演都在暗示了，可能下一个苏志就是他。嗯，是的。我觉得韩国这两年不管是电影或者文学，他们其实都在，嗯、呃，从不同的方式去探寻韩国压力，和整个社会压力背后。的问题嘛，其中一个方向就是自杀的问题，包括我们，呃，上期节目聊的恶鬼,鬼，对、嗯、他们其实都不认为，就是从创作者的角度或者从关关心社会角度，他们不认为一种自杀了，而是社会性谋杀。嗯，我觉得很正确。我觉得如果一个人别无选择，只能在比如说你生命的边缘忍受这种这种暴力，如果你必须冒着生命的危险去来逃避严酷现实的境地，那我觉得这种死亡就不是自杀，它就是社会谋杀。对，所以这个是可能韩国社会目前比较关切的一个现象
0: 。对，刚说那个恶鬼，他在第四集还是第三集开头那个案件，就是讲年轻人考在考试院的年轻人的自杀事件。因为那期节目，王老师说，觉得那个恶鬼不是一个，不是一个玄学层面上的一件事情，而是一种社会压力嘛，对，或者一种
1: 怨气，一种一种恶灵，它有点像那个咒术回战。对
0: 对对,对，然后确实是在这个。系列上，嗯，剧集也好，影视也好，韩剧讲的，在他光鲜的背后那一面的时候，讲这些问题还蛮多的。我会想起另外一本书，就是之前看过的《九号的工作》，金慧珍写的。然后他这本书很有意思的点，他讲的不是年轻人，他讲的是一个中年人，但这个中年人是在大企业工作了一辈子，快要到退休年纪的一个人。因为韩国的经济发展，或者说他这种公司制的这个文化，会比。我们要早嘛，就是会比日本又要晚一些，但他基本上在那个时候，呃，伴随着韩国经济腾飞起来的那一批在公司生活的人，也走到了快要退休的年纪了。然后这本讲的就是说一个中年男人他怎么样在这个公司里面。呃，公司想要优化它，但是可能由于工会的原因，由于各种各样的条款，没有办法直接的把它开掉，所以他就用了各种各样的方式，把它，比如贬到分公司，然后分公司贬到其他的一个他是完全不擅长的一个领域、一个职位、一个岗位，然后最后到了一个很偏远的一个地方，就是他想要让你。做的就是说你受不了，你自己主动选择辞职，但是这个主角就一直在坚持，一直觉得说这是我干了一辈子的事，我不能这么做。然后它里面有一个细节跟苏西特别特别像，就是他好像也是在一个跟通信相关的一个公司，但是他以前是负责那种电路的。嗯、然后他去到一个地方以后，会发现他现在干的是销售的岗位，我要把等于说我要把我的宽带业务推荐出去。他也有一段时间像苏西那个时候卷一样，他做了一件事情，就是我去跟。当地人打交道，我跟他们成为了朋友，他们都很信任我，于是我很顺利的把这些东西给推销了出去，我的业绩不再垫底了。但是之后的问题就是，我的公司产品其实并不好，我的这个宽带会出现各种各样的问题，这些曾经信任我的人就要给我打电话说为什么会这样，你要帮我修一修，然后又因为我很懂。这个方面的业务，我就顺手帮他修了，于是我得到了，我受到了上司的这个谴责，因为修宽带的业务也是另外一个部门的事情，或者说他可能也是就频繁把它造的这么的容易坏，本身可能也是一种陷阱，就是一个必须要去做的那样一件事情，就是要让用户导向去不断的去修缮它，可能类似这种，但是我又做了跳过这些系统，我又做了我自己的认为。对的那件事，于是我就不断地被打压，所以我觉得看这本书的时候，他虽然年龄跟苏西有很大的差别，但他讲述的那种我在这个系统里面，你不断地想要去做对的事情，却不断地遭受到打压的那个感觉是很像很像的。
2: 嗯
0: 嗯,嗯，除了这种特别贴合的，就是也是讲底层的，然后讲年轻人也好，或者说讲无助的那种故事以外，我还发现有一个很。有意思可以对照起来的现象就是最近有几个韩剧，呃，它都是比如说奈飞这种这样的一个流媒体的一个题材，讲阶级差异的这种特别特别多，因为像从顶楼开始讲这种富豪生活，嗯、对，就是一个韩剧常用的一个题材。然后这两个是一个是青潭国际高中，一个是爵士网红，他讲的是年轻人的那一代，就是尤其青潭国际高中，他其实就是讲一个贫困的一个女孩进入到一个贵族学校，哎，这听起来很像那个流星花园的故事，对吧？嗯、但是在这个故事。里面我会发现她特别神奇的，就是说，包括绝世网红也是，就这个故事里面的女主角，她们不是那种就是纯洁的、善良的，然后误入上流阶级的灰姑娘，就不是像啊、呃、山菜凌霄这种角色，她都是一个非常有野心，而且她们对阶级是有自己的判断的一个人，尤其是清南国际高中的这个女主角，被网友骂得很厉害，她一开始就是一个在便利店打工的一个人，然后，但是她。呃，当时就是最开始的时候，他就说了一句话，就说我已经很努力了，但我的人生就是这样了。嗯、所以他后面，当他有机会去冒充上流社会的人的时候，他是毫不犹豫的去做了这个选择。以及包括他有一个朋友，他朋友是比他大两届的一个学姐，已经考上了重点大学，应该是首尔大。但依然是过着颓废的人生，就是他已经很早就知道说，由于我的阶级限制，我没有办法像那些有钱的人一样，呃，通过什么方式去实现我的阶级跃升，或者说我，我我我去通过我学习去改变我的阶级，我已经对此完全不抱希望了。于是我就出现了一种仇富心态。我觉得在。角色放身上放这种心态还是比较少见的，这种可能出现在我们日常的生活当中，但是他的这个勇气来源就是一种说我对富人阶级和我本身所在的阶级的一个强烈的不满和仇恨，所以导致我去做很多很多很 drama 的这个事情。嗯、我觉得这个去设置的这样一种人物，可能反过来也是韩国年轻人心态的一种代表，就是我已经非常清楚的知道我的命运不可以被改变，所以我才要去毁灭，或者说我才嗯。呃涌生出一种更深的一种绝望，这个跟我们可能之后会聊到，就是我们的那时候的感觉，或者说更早一点的感觉，可能还是会有差别。我们当时的时候还是会很坚信知识改变命运，类似这种话的。但是我觉得这个问题可能在，嗯、呃，韩国年轻人身上也会比较的，嗯，直接的去体现。嗯，甚至包括说日本年轻人当时就说他们躺平啊什么之类的，也有那种感觉，就是说，因为你现在进入的这个社会，它不是一个金字塔那样的一个一个地方，你是一层一层往上升，而是说你面临的压力或者说你面临的问题，其实是四面八方涌来的，你根本没有办法在你的阶级做出这样的一个改变和努力了
2: 。我在想，类似这样的主题，中国是在如何表达呢？就是类似于关于当下生活的阶级表达。在我们的文艺作品当中，在中国的文艺作品当中是如何体现
1: 在古偶里面体现。
2: <笑>对对,对，我是什么神，嗯、你是什么
1: 神？古偶里面，古偶里面可以非常大胆、清晰的表达阶级
2: 。对，只有古偶可以存在阶级。但
0: 古偶现实我们都是一样的。的对，但古偶里面的阶级观也还是挺。
1: 就是它很简单呀，对就，就是要么你是特别高高在上，我是很卑微、嗯
2: 。不，他也有很残忍的地方。我记得当时看《苍兰诀》觉的时候，第一集也是一个阶级轻亚和职场轻亚的故事啊。但是我觉得，因为它是架空的，所以它残酷、嗯，我们也不会觉得它危险。嗯，是不是？
0: 对，而且我觉得国偶里面有，甚至有大部分。他们的设置还是有那种，就是你虽然表面上看起来我是毫不起眼的一个人，但是我的前世是一个什么什么神，啊哦、就是类似这种、嗯
2: 。就是他还是一个阶级流动很
0: 迅速的、
2: 嗯、<笑>一个，他甚至
0: 是会在主角身上还是带有一层我的阶级设置会比大家高的那个那个设置。
2: 就是他还是存在流动性嘛？虽然我是底层，嗯、但是我能跟最顶层谈恋爱、嗯，或者是我其实有隐藏的技能，有一天这个技能会被。天界所有、天界、地界三界所有人承认，对，是的、嗯，他还是有希望的。嗯，我觉
0: 得这可能也跟大众流行文化产品和小众表达的区别是有关系的，因为你在一个大众产品里面，你会发现观众其实也没有办法接受一个角色真正的贫穷和。弱小，甚至像刚刚说的他，他、嗯、呃，为什么大家对于那个韩剧的女主角骂得那么厉害？就是大家预设穷人你可以穷，但是你得善良，嗯，就是还是有这样的一个预设，但是不是像素汐这样的作品，它其实是一个真实的一个表达。我们现在可能缺的是，当两部分都缺，但是在真实这部分的表达上会更缺一些，嗯嗯，所以就很难，只能在看到素汐的时候心想说，
1: 哎，<笑>可以用韩国人来表达
2: 呀，对，嗯、又带了，对。这也是现在的一个写作技巧、嗯，就是通过写韩国来写中国嘛
0: 。<笑>是的
2: ，好的，我们关于
0: 电影部分想聊的，以及电影衍生的一些作品想聊的就到这里，我们接下来就去聊更深的一个年轻人和工作的一个主题。我觉得必须要说的一个点就是去聊到现实情况里面。我们那天是看到一个微博，就是说有一个人跑到陈丹青的那个讲座的那个现场提问，嗯、他其实不提问，他就是想跟他说，啊、我就是想说你很懂我
2: 。对、嗯，那个人是富士康的一个打工的人，是的，是的。然后
0: 他就是想想说想来看看到底是谁。这么懂我对看这么懂我的
1: 人长什么样长什么样？对对对
0: 对对对对、oh. 对，这个其实是因为嗯，陈丹青是上圆桌派，我好像看了一下，那是最早的圆桌派了。嗯，然后他们聊那期聊工作，就是为什么现在大家都不想工作了。很早很早之前的一期的时候，他就聊到，就是说富士康的工人，他就说、嗯。不是工作让他绝望，是上班让他绝望。嗯，这两个词之间的微妙差别很,对对对很有意思。然后他就说，大部分来自农村的人失去土地，然后没有教育背景，也没有父母支持的人，他真正的选择很少。这个跟我们刚才说的那个点是一样的，就是所以他的悲剧是在于说，一个假象是什么选择都在，然后你也可以看到说什么有意思的事情都在网上是可以看到的，嗯、但是。作为个体来讲，逼到你面前的一个问题就是你没有选择，而且网上所有那些光鲜的事情跟你都没有什么关系，对，或者说太难了，他就他就讲了这个，我觉得是这句话打动了那个去到现场的那个人，因为终于有人告诉他说不是你不努力、呃，嗯因为所有人都告诉只要你努力，你就能改变你的命运，你改变你的生活，但有个人告诉他说不是你努力就能做到的，是你真的没得选，嗯，这个我觉得是嗯。去聊到苏西的时候，会提到的我们的现实情况，因为我们可能现在在网上讨论的一些话题，或者说我们能够看到的世界，都是一个有的选的世界。是的，嗯，但其实有大量的故事是没得选的
2: 。
0: 嗯，我还看了那个，就是端传媒有做几做一些那个。呃，关于职校的一些报道，因为前几年就开始有讲什么职校什么分流，包括那时候大家还在讨论是不是以后就是上高中的人没有那么多，上职高的人会变多啊等等、嗯，但是后面也没有什么后续嘛，但是在那个。采访里面，他就会有提到，就是说有很多年轻人也是跟苏西一样，可能我在学校里面，在职校里面学的明明不是这个专业、嗯，但我最后能去的地方就是一个流水线的一个工厂，或者说其他的跟自己完全不对口的一个事情。嗯、我还看到有人提到说，比如江西的一个职校和浙江的职校，它也有很大的差别，就同样是同一个专业，因为有有一种路径是我们会看到会有宣传的，就是有职业技能大赛。就是在世界上举办的那个东西，然后有很多人去参加那个比赛。如果得了奖，你就成为一个高级技工。但是有一个学生提到，就是说我们因为我们学校根本就没有某一个设备，所以我们根本没有办法去参加某一项比赛，因为我们就跟其他的人是不一样的，我们从来没有练过那个东西。就他有很多这一系列报道，有很多这样的一些细节在讲的那个故事，其实我觉得看到以后就会很明显的会联想到苏西。
2: 嗯嗯，是的，我最近一次联想到苏西。是给我弟报志愿的，<笑>真的，因为呃，我弟弟是在就是河南新乡在下面的一个县的一个普通的高中，所以他班上的同学大多数都是四区八县和农村的学生为主。其实我弟，我觉得他在里面已经是占据某种特权和资源位置的小孩儿、啊，嗯、你是吗？呃，包括对，包括我们家算是算是城里的，如果跟他班上的小孩儿相比，然后在前几天是他报志愿的时间嘛。我给他报志愿的过程当中，其实我也非常的头疼，因为我当时报志愿是比较的容易的，因为我很明确我想学新闻系嘛，你有很明确的想学的、想去的学校，有很明确的想去的专业，那你填起来其实容易的，再加上你成绩还不错，其实你填志愿没有那么费劲。嗯、但我弟弟是他成绩很一般，然后再加上他真的不知道他要学什么，就是你问他你想学什么都行，有没有想去的地方都行。就是他在他过去十八年的人生当中，他没有任何的时间和资源去了解这些专业意味着什么。因为河南太卷了，他根本没有什么机会看电视、看课外书，然后去了解那些名词意味着什么。他也没有资源，比如说就有那么多见开阔眼界的机会。知道哦、嗯嗯嗯呃，这个东西啊、呃，旅游管理他只能理解成当导游，他理解不了下一层他可能是干什么。嗯、他根本就不知道说哦，酒店它是一个庞大的工程，整个服务体系是有很多很多，他他都不知道这些东西、嗯。就是他每个都要问我说：“姐姐，这个是什么意思？这个专业是什么意思？大数据？”技术是什么意思？他每个词他都要问我，我的感觉就是他不是没有兴趣，而是他根本没有办法知道自己有没有兴趣。嗯、对,对这一点让我还挺难过的
1: 。我觉得差异性还有，我去年有个采访，就是采访一些北京可能很很好学校高中学校毕业的小孩儿，他们就在高考之前，他们是有真的有 counseling 的，就所谓你的职业规划、你的未来规划是什么？他们其实，在非常早的时候就有这个东西。对， 这个我觉得可能 是， 不太一样的地方。另外一 个， 我觉得报志愿也是个很好的例 子， 因为之前张雪峰也说不要报新闻系嘛。嗯， 我觉得他其实戳到了一 点， 我觉得很关 键， 就是我们过去我们会相 信， 哎， 我们一旦掌握了一项技 能， 我们在大学里面报某个专 业， 比如说十几毕业之 后， 或者是十几年之 后， 我们会这些技能会给我们带来回报。就是我们会因为这些技能成为社会上的某个中间分子，或者说我们能过上很好的生活。但我觉得现在的社会好像没有这种承诺了。嗯、你且不说现在报的志愿，四年之后那还,是还在不在是？还在不在？是不是原来可能计算机，那现在更复杂了。我不太 a 来了，对 AI 来了怎么办？你四年之后你学了一个完全没有用的东西，嗯、那这种承诺已经不在了，那这个事儿就变得特别像买彩票。
2: 对，是的，所以我这段时间给他报志愿的过程，因为我弟的志愿他三天内变了三遍，而且是每个学校都变了，我就感觉他在就是随机的做一件事情。我后来我也想通了，我说你不一定要跟你的职业绑定，你就选一个你此时此刻可能想学的。我也尝试跟他做了一些这个。刚才王总说那种
1: ，个人
2: 化的咨咨询，比如让他测了 MBTI 什么的，做了一些职业测试什么的性格测试之类的，也是想帮他稍微的清晰一点，稍微帮他做一点点规划吧。最后我跟他聊到最后，我弟说了一句话让我特别的难受，就他跟我说。我只有两点的要求，第一点是我想去省外看看，嗯、我想去河南省外看看，可能我也只有这个机会，就是离开这个省，然后去见见世面了。嗯、然后另外一个就是说，我将来毕业之后我不想进厂，啊、嗯，他就给我明确说了这两点，就表达他明确诉求的。是的，我就我觉得刚刚你说的那个点就是。因为我觉得老出
0: 现一种主流的话，就是有一些话其实它也比较的虚假。像我们刚刚说的，就是你只要努力就可以实现很多事情，包括你有很多选择。像我们之前我们也会说嘛，就是人生有很多选择，类似这种，以及包括刚刚说你完全可以去做你想做的事情。就这些话，其实在我们的语境里面它是成立的，很甚至很熟悉。对、嗯，但是再往下放，或者说再往放到其他一个地方，它其实是一种很残忍的一个。就是包括像刚刚小康说的，你可以去做你喜欢的事情，但是有一些人他没有喜欢的事情。不是因为他不想，而是因为他真的没有没有机会，没有机会知道。知道想想对对对对、哦，是的，他没有。这个这个是一个非常物理或者说非常直接的一个、嗯、一个结论。他们不是说，甚至我觉得在嗯，因为网络导致了大家能看到更大量的信息。嗯、我甚至在想说，他们看到网上有人在，我就想你塔塔拉，你知道吗？<笑>我觉得对,对，当你看到一个。北大呃也不是北大毕业，他是北京小孩、嗯、然后呃，所所谓的考砸了，然后我我都忘了具体的，有人去统计他当时考的名次很低，但是他也可以上中传，上了中传，然后觉得不满意退学，然后重新再考，又出国去了哈佛的一个人告诉你说你只管去答呃，未来会给你答案什么那种话的时候，然后包括你的失败不会阻阻碍你，对，嗯，你会不会我我都很难想象一个。可能根本没有办法，因为那天我们在聊小康弟弟志愿的时候，我们在帮他挑城市，我们在那儿瞎聊的时候，然后小康说，就是说不如就到北京来。
2: 然后小康说，北京的，对，哦、对小康说北京的学校分数很高的，就是尤其对河南考生而言，对
0: ，就是我觉得这些都是一些隐形的信息差，你根本没有办法想象那样的一个人，他看到网络上有一个人告诉他说这些都不是事的时候，他心里是什么感受
1: ？合不来北京
0: ？对。<笑>对<笑>，没有这么<笑>。<笑>对，就是我，我就觉得这些话都很残忍。所以当时大家对他俩的那个批评、嗯，我不知道他自己会不会意识到那个东西到底是什么样的一个特权。因为对北京考生的那个特权已经是大家很熟悉的一件事情了嘛。但是可能在我们生活当中还有大量隐形的这种，嗯，没有办法去想象到别人没有没有办法拥有的人生经验。是，嗯嗯。所以这个是是我觉得很，以换位思考，就算没有办法，因为我们都不是。过过那样生活的人，我们都没有上过职校，但是一想到这件事情，还是会觉得，嗯，网络带来的一些东西，它让我们觉得好像世界都应该是这样的。
2: 对，对嗯，我觉得还是应该对自己所在的位置有更清晰的，嗯、不能说反思吧、嗯，认知吧，不能是只、嗯、只活在自己的世界当中。嗯嗯，是的。还有一个就是，在我弟弟报志愿过程中发生了一个我印象很深刻的事儿，就是因为我弟报志愿过程当中，我跟我我差点都回家了，因为就是确实要咨询很多很多，我父母也没有那么多的精力去，包括他们信息也落后了，不可能完全懂这些专业意味着什么。然后就每天在大量打电话，然后修改什么的。然后有一天我弟弟就很烦躁，他就跟我妈抱怨，他说：“为什么我报志愿这么费劲？但我班上的同学可能随随便便就填完了。”然后后来我妈就说：“是因就是因为我我弟弟那个环境嘛，因为他班上很多同学都是。”农村小孩就是他父母可能没有接受过教育，然后家里面家人可能也不懂这个事情，然后那填志愿就更随机了，就是连我这种半吊子的咨询都没有，完全没有
0: 信息，也省去了抉择的那个困扰。对
2: ，就很快就填完了、嗯，然后甚至还有他们班上有几个我弟的朋友都要来我家去填志愿，因为那个。河南省那个系统是需要你在计算机上填，就笔记本电脑上填才行，就手机上是可能会出问题的。我觉得那个次是我弟接受了一次所谓的特权教育。就我弟之前他对这个东西是没有概念，的，他就觉得这个世界上只分最多分到有钱的和没钱的，那有钱就是穿的好吃的好，他不会想到这其实是一个全方位的差异，就是有些是很模糊的差异，信息差异、认知差异这些可能是更大的左右你。人生选择的东西，嗯嗯，我觉得也是一个很好的。就讲完这次之后，我弟就再也没抱怨他，他才意识到说，哦，其实我已经比别人幸运很多很多我的烦恼本身也是一种特权的体现。<笑>是是，这是我弟的叫叫什么？就是高三之后就是步入社会的第一课吧，啊、嗯，就是报志愿这个事儿。嗯嗯，今年还有一个热点，其实就是。考公考编热嘛？嗯，
0: 从好像从去年还是前年就开始。
2: 哦，应该是、嗯、对，
0: 有一段时间了，有一
2: 段时间了。对，嗯嗯。然后我觉得每个人都在嚷嚷着一个词，就是“上岸”。嗯，我觉得这个词意味着我们每个人都在海里，海里<笑>而且有点像之前采护栏的时候说的那个，就是我们的泳裤都被人<笑>都被吹走了，都被冲走了。嗯
1: 、穿上泳裤，继续游。
2: 对，有那种感觉，嗯嗯。然后我那天看了一个，就是向彪老师和袁长庚老师的一个对谈、嗯，我觉得他也帮助我从另一个角度理解考公考编这件事情了。我的感觉就是，大家不只是为了我考上的那个结果去努力的，的过程嗯，包括考的这个过程其实是很给人安全感，就是在这么一个不确定的环境当中，嗯、我起码知道我在做一个正确的事儿，对，啊，这个正确的事儿就
1: ,就是一个确定的。
2: 对，就是就是就是用香标的话，就是说考试不仅是一个手段，而成为了一种生存方式。就通过考试，大家知道说我的精力应该放在哪儿，我的劲儿要往哪儿使，我每天的生活该怎么安排。就是我会觉得我每天的生活是有意义的，这样就能单线的付出，然后你预期的世界可能会给你一个回报，就是像一个老鼠一样，一个刺激一个回报，再一刺激再一回报，就是这样也会有很多的焦虑和压力，但是他起码知道。这个世界是可知可控的，我觉得他是从心理层面帮我理解了这个这个事情。对他
1: 说的另一点，我我也很有启发，因为他说考公务员其实并不是一种保守心态，这个也让我很意外。因为
2: 他的淘汰率太高了。对，因
1: 为他是一阵通过极度的竞争、高度的竞争、非常残酷的筛选，啊，你要付出很大的个人的代价，你才能获得这件事儿。这这个事儿、嗯、显然不是一件躺平的事儿啊、嗯，你付出了那么多代价，对吧？那。其实他的意思是说，考公反而是一种非常积极的去争取这个社会最大的利益的这么一种形式，反而不是一种躺平的姿态
2: 。其实就是有点像说，我们工作的时候就会很明确我每天怎么安排。对，但一旦我失业了，我就虽然我自由了，但同时我也不知道我该干什么了、嗯。就这种心态，它当然不是个值得倡导的心态啊，但它又是人性当中一个。很常见，很常见的心
0: 态对、嗯，是的，就是你在做一件事情，这个事情又是正当的事情的时候，让你有一种底气，就知、是、道我要玩一个游
1: 戏了，我不能什么游戏都不玩，哪、嗯、怕、啊、<笑>那个游戏规则很烂或者怎么样，但我不能不玩。嗯
0: ，是的，这么说，最近讨论像张雪峰啊，或者说高考这些事情，我觉得跟以前有个差异。以前我们在聊高考的时候，我那天跟一朋友说，有朋友说他以前会觉得每次到高考的时候要祝福的时候，都会觉得很真诚的，就是说你要去。迈入人生新篇章了，但但是最近这两年，不知道为什么，今天这个祝福变得很难说出口、嗯，或者说我们关注的不再仅仅是以前的热门话题，都是高考作文题、嗯，啊，就是类似于集中在这一部分，以及对于考生的鼓励上。现在大家讨论的其实是把高考更多的跟人生去进行一个挂钩，就是尤其是你未来的职业选择。嗯嗯呃、嗯，社会的动荡这个事情会进行一个挂钩，我觉得这个也是很明确的一个体现嗯
2: 。嗯，或者大家现在高考完也没有一种解放了的感觉，就包括我弟，我妈可能就会说，嗯、那个咱是不是将来还要考公考编？发愁了，对对对对对，<笑>就好像你这个，我觉得我们那个时候好像高考完就觉得解放了，就是放嗯、然后大学四年就是自由生活，一个理想的。有点乌多方性质的一个存在，然后你觉得很自由自在，你可以发展友谊、发展兴趣，然后去大城市见世面的吧啦吧。但现在好像就是一个学结束了，另一个学开始了。嗯，嗯其
1: 实也有，但我现在觉得是上的案变多了，其实也有那种、嗯、我考上又不是很好大学，我进入大学之我就知道我要考研。对。但是现在好像除了你要进入考研之外，你的案非常多。你考完研可能你要考公务员的，对。你可能要考个博士的，你可能要找个好工作的案，还要考各种证。对 你， 你你你可能走一步要想四 步，
0: 就你这个案非常多。我就觉得现 在， 我还是那种感 觉， 就是当你作为一个 人， 你你在网上看到的信息和各种东西变多了以 后， 我都很难想象你到底要怎么去抉择这件事情。嗯 嗯， 就是你会很害 怕， 越来越害怕。我们以前说到过 的， 你做错一个选 择， 导致你的人生跟别人差了十万八千里 远， 或者说你就彻底掉队了。类似这种恐 惧， 我觉得也会变多。嗯
2: 嗯。当你感到恐惧的时候，我推荐你听我们那个小镇家庭期，<笑>我觉得那期是挺给人希望的。<笑>嗯、就虽然我们的选择很少、嗯，但是我们可以不把人生当做一个只有上岸选择的，嗯，那么一个道路和轨道吧，嗯。嗯好呀，然后我觉得我
0: 们刚刚提到了一些现实情况，包括小康提到了他弟弟的一个真实的一个感受。然后我觉得我们可以呃再聊一聊工作这件事情，这个可能就跟我们自己的体感会有一些关系了。就是当呃我们在聊素吸们的工作，他是如何的压榨人的时候，我们每个人其实也都对工作有自己的体感和感受，他未必是那样的一个呃长期麻木的一个工作，但是也有越来越多的人，其实你所面临的工作是。逐渐丧失魅力的，或者说是它逐渐让你。感受到不再不再能从其中获得能量的，我觉得这可能也是一个普遍现象。逐渐
2: 丧失魅力，这说的太好
0: 了、啊，<笑>你的工作趣味了
1: ，<笑>对我觉得好准
0: 确好像我们那一期在小镇做邻、啊、家那一期的时候，我们就提到过一个感受，我们三个人的共同特点是，我们在最开始选择职业的时候，我们都一定程度上做了一些离经叛道的选择，或者说依据着自己的兴趣爱好去做了一些选择、嗯嗯，这个是跟
2: 很多人可能会不太一样的。哎、嗯，最后殊途同归，都都<笑>都,都一样，<笑>最终还是都一样的、嗯，最终就是逐渐丧失魅力。嗯、<笑>开玩笑、嗯、对。然
0: 后我觉得其实有一个一直是网络热点的话题，就不管是你选择的工作，最开始是你想做的还是不想做的，大家的体感的感受都是工作为什么让我们这么的疲惫，这么的呃难以忍受。嗯，这个是一个大家每一次到周一都会调侃的，或者说是每次都聊起来会很有共鸣的一个话题。
1: 对，嗯、好像从父母那辈里，他们好像很少有这种表达。对，工作不就是上班嘛
0: ？对，工作就是工作嘛。他不理
1: 解你为什么那么痛苦，主要对是吧对对,对
0: ，嗯
1: 。我觉得，比如说跟我父母辈相比，我觉得我们两是两代人面临的这种社会环境不太一样。就是我觉得，对我们父辈来说。存在一个固定的标准，只要我努力达到这个标准，我就可以合格了，我就合格就可以了。比如说他们那个年代，我印象当中最早的，他比如说他们结婚需要三大件儿，是吧？然后或者说我我需要结婚，我需要买个房子，这都是任务一样的事儿。那我觉得如果有任务，我就可以放平心态，我就做任务就可以了。但到我们这个年代，好像我们这些都不成为任务了，我们不需要说有一个固定的标准，哎，我一定要结婚，或者一定要买房子，或者一定要怎么怎么样，就反而会让我们觉得，哎。我们并不满足只成为那种合格的人，我们需要发挥自己最大潜能嘛？因为最最现在最流行的话，之前吧，之前最流行的话不是做最好的自己吗？那最好的自己是个什么标准？这个
0: 话好像
2: 前段时间问过，<笑>我现在就不用最好的自己。最好的自己是个没有标
1: 准的标准，对吧对？那你做到什么程度才是最好的呢？那其实是没有答案的，除非你自己给答案。但是如果你以这个标准去生活，你就会变得非常的累，因为你经常会。以这个标准化，你很容易被别人去否定，也很容易被自己否定。因为做得再好，都有人告诉你做得不够好，那就变成了一种，呃，首先有外界的这种压榨，然后其次就变成了自我的压榨。我觉得自我的压榨反而是更大的一种困境，因为我们我们本来相信我们是无限可能的，我们被告知人是有无限可能的，我们被告知可以不像我们的父辈那样生活，我们可以不按照原来的枷锁，我们脱掉那样的枷锁，过一种新的生活。但这种新的生活。它又是没有标准的，我要最大化的发挥潜能，我要不断的消耗自己，我要透支能量，所以就变得倦怠。我觉得这就是韩敏哲在《倦怠社会》里面他会提出的这种东西。其实这种倦怠是完全是因为我们的观念，因为我们对自我的压榨发而发生的。对
2: 、嗯，这个其实对整个这个功利主义的发现啊，也是我这两年才。发现的事情就是是谁剥削了我，是我剥削了我。为什么大家工作这么累？当中有很大一部分原因是外部的环境的原因。这个我们之前讨论过很多次。我们今天想讨论可能就是这种内在的驱动力。就是我很想给大家推荐一门课程，就是袁长工老师在看理想上有一门课讲，大概是生活与工作的关系，我忘了他那个课程的标题了。然后他其实是用几本书把它串联成一个很好的逻辑去分析。我觉得他整个都在回答。工作的意义、工作的价值以及工作为什么那么累，就像刚才王老师说的，我觉得这个里面就是非常内在的变化，就是你会觉得你追求更快、更高、更好这件事情是一个毋庸置疑的。我也在想，说这件事情怎么就变成一个毋庸置疑的？我觉得咱们从小，可能我们在做题家那一期也讲过，我们从小就是接受，就整个的环境都是这样的一个教育，所以你其实也没有跳出来想过。这样就是正当的嘛？我觉得我是这一两年才开始去想说，这样对自己是不是也是一种暴力？而且你会不停地告诉自己说，这种更好、更强、更优秀是我的自我要求，就是你会觉得这是自由啊，因为这个目标是我自己定的，是我自己想变好的。你你会觉得没有你没有在受压迫，但其实你要是追根溯源，这可能也是一个环境塑造给你的结果。这也是一个变化嘛，就是韩炳哲在那个《倦怠社会》当中就说，我们原来的人是被驯顺的主体，就是被规训的主体，然后现在变成了一个功绩的主体，然后现在就是我要自己当我自己的雇主，我要永远变得更好。如果我现在没有做好，就是我只是我的潜能没有得到发挥。如果我再努力一把，我把我的潜能发挥出来，我就可以成为一个让所有人更满意的我。哦，其实我觉得这个也建立在他不承认人的局限性，我觉得它是一种变相的一种。成功崇拜，然后也是一种英雄崇拜，然后本质上其实也是有点自恋的，就是我应该做到最好，我也能够做到最好，我也只要最好的，而不去想，呃，这些东西是这些标准是何来的，然后你就默认这些就是一定要人实现的，有时候你也会变相的把这一套东西用在别人身上，用功利主义要求你自己，你也用功利主义要求了别人。嗯，对，
0: 你说这个我会想起小时候，我们不是都听过一个，呃，应该是一个谎言，不是说就是类似于那个那个故事，就是用来激励小孩的，就是爱因斯坦的大脑都只开发了多少多少。对对对,对,<笑>对，对这个所有人都听过，就是父母用来激励你、哦，就是说你还有无限可能。对对对，
2: 对是的，是一样的意思。包括那个，比如奥运会上每次不都有打破世界纪录什么的嘛、嗯，就让你觉得那个标准好像是。永无止境的，嗯、但是不是有可能人只能到某个点就进步不了了呢
0: ？<笑>是的，是的，
2: 嗯，我觉得这是一个挺大的变化吧、嗯。我觉得可能成绩越好的人越有这种倾向，嗯，因为你尝到甜头了，嗯，或者是你在的那个环境当中，嗯、你也是永远着力于那个第一名，嗯嗯，就会导致你会越来越这样，会变本加厉，对
1: 。当时韩国有个推文很火嘛，那个推文那个博主是这么写，的，他说感觉这个社会就是高中时学习好的人坐享其成的社会，就他引起很大争议，很大争议。一方面是很多人觉得这句话对的，另一方面很多人觉得这句话已经在这个年代已经不适用了，并不是就是哪怕学习好的人都已经享受不到那个成果。了。对
2: 对
0: 这个这,嗯、这个讨论有点像对小镇做题家的讨论，对，哦、对、就是，因为工具主
1: 义，我觉得就是,是小镇做题家的一个底层思维。嗯、对其实他们那个讨论跟我们好像是非常近类似的，就因为现在这，我觉得现在为什么大家会觉得这种倦怠发生了？我们原来，比如说我，我记得我们刚毕业的时候是没有这种倦怠的，或者是没有这种感受的、嗯，因为那个时候你的社会在不断进一步，大家对于这个整个社会的前进发展是有共识的，知道我们在向前的方向走、嗯，那每个人都能从蛋糕里分到更多的东西。但那个时候，好像你的进步是跟这个进步同步的，你就不会觉得倦怠了、嗯。但当这个过程停止或者终止的时候，我觉得这个倦怠就发生了。包括韩国，嗯、包括可能我们这里现在好像都在发生这样的情况，就是我、嗯，我的付出和我的回报已经不相当了。对、嗯、我付出了那么多，我上了比如 SKS K Y 韩国的顶尖大学是吧？那我仍然，就像你刚才冻姐说的，首尔大学毕业的我也不能怎么样。那这个时候大家就会非常非常的疲惫。那我到底这个？嗯优绩主义到底是不是有作用呢？嗯，它到底是不是正确的一种意,意识形态呢、嗯？对，这个大家就会变成一个非常大的争议了
0: 。我那天还看到网上一个热帖，不是说韩国十年前的热门书籍和今天的热门书籍，对对对十年前是努力<笑>、呃、奋斗和什么什么，都是那种成功学，今天是虽然想死，但是还是想吃辣炒年糕。然后它的
2: 封面很有意思，全是一个小人躺在<笑><笑>我觉得刚才讲那个，就是包括这个社会可能没法再承诺你，原来你觉得只要我努力了，我可以获得的东西，这是一种承诺，现在无法兑现的时候，我觉得你不仅是倦怠，有很多人会产生愤怒嘛，对，也会产生绝望，就是它会产生更多更激烈的情绪，嗯,嗯。是最开始这个问题就是说，工作为什
0: 么让我让我们这么疲惫？其实我觉得很好的一个对比的那种状态，就是父母对你的不理解。因为像我经常会，就我当时还没有工作的时候，我姐就是在银行工作，有那种情况，就是她每到周末她就会睡到。十二点，比如说再起来吃个饭，然后又回去睡个午觉，然后我的大姨就没有办法理解，就是说为什么上个班累成这样。这个其实后来也会出现在我们跟父母的一个讨论当中。就像刚刚说的就是说他们那一代，我觉得我在想他们承被承诺了什么？我觉得是一种稳定和所谓的铁饭碗，以及你没有。就是一直你去做下去的话，你一定会，比如升职，或者说你至少能把这工作一直往下干下去嗯。嗯，就至少在刚开始进入工作的时候，不管包不包分配啊，大部分还包分配呢，都是这样的一个承诺。但是我们现在其实是完全没有这些东西的
2: 。对，我觉得还有一个父母那代非常不同，就是我们已经完全被数字化了。嗯，包括技术手段的更迭。父母内在下班就是下班，<笑>咱现在下班一个微信，你不得起来干活啊？对，就是他那个时候那个控制，我觉得。可能他只能控制你的上班时间、嗯，对，但我们现在好像是你随时处在一个工作状态，或者准备进入工作的状态，状对你当然会更累了、嗯。对，这
0: 个也蛮有意思。我很早之前刚毕业那段时间，经常回家跟我妈一个争吵的一个焦点，就是我妈问我你能不能放下手机。当然那时候可能未必是工作的原因，可能就是。聊天啊什么的，他们就会觉得说，我跟人交际、跟人聊天，我可以在现实当中面对面进行，或者我直接打个电话，这个事儿不就结束了吗？但我们更擅长的，或者说一直存在的，就是这种数字的交流，或者说就是要频繁的使用手机去沟通一些事情，他们是完全没有办法理解，他们只会理解为这是一种沉迷。
2: 对对，对嗯、是我爸也是，从我刚开始老是用手机，他倒觉得我在玩儿、嗯，他说你别玩儿手机了、嗯。后来我就反复告诉他我在工作，嗯啊、我得说好多好多遍我在工作，<笑>他后来才理解成这可能是在工作，啊、不是在玩手机。啊啊、对对对对、嗯，是的，我觉得还有一种区别是，可能父母那一代是不是，虽然他也有下岗潮，但是他没有像我们现在。提倡那种价值观，就是你一个人要干 n 个人的事儿，活就你一个人干 n 个事儿 ，n 个人的事儿，证明你很厉害。包括现在互联网公司反而会缩减那个职位嘛，我可能给你更高的工资，但是我让你这个职位可能承担更多的工作，那你的压力肯定是更大的。你一个人要不断的挖掘你的自我潜能嘛
1: 。招三个人，给四个人工资，干五个人活儿，
2: 对,对，我觉得都是这些很。就是这些变 化， 可能父母那一辈他还没有意识 到， 所以他理解不了你的累。他总觉得你不是坐在空调房里吹吹那个特条件特别好的办公 室， 然后吃的也 好， 住的也 好， 穿的也 好， 为什么你还天天喊累 呢？ 是 的， 好， 我们刚刚讨论了工作为什么令我们如此疲惫。我觉得还有一个很值得一
0: 问的问题就是。还有人热爱工作吗？就是<笑><笑>我觉得
2: 这个问题问出来，就想没有人。<笑>
1: 你就想回答这个问题
2: ，
1: 但我其实一定有人热爱工作。一定有，对对对对
0: ，一定是有的。但是只是说超越了网上的梗啊。因为我们就玩梗，大家都会玩，嗯、就是说没有人，哪有人热爱工作？没有人热爱工作什么的？的、嗯。但是我们必须得承认的一件事情，就是说工作曾经对我们来说，它还是有意义的，它还是代表了一定的。不管是你的个人价值的实现，还是其他的一种，呃，理想梦想型的那个东西，但是我们想问的就是说，还有人热爱工作的意思，就是说还有没有让大家觉得会有动力去做的事情，嗯。或者说，呃，对于现在的年轻人来说，如果没有了对工作本身的这个事情的憧憬之后，还剩下什么、嗯？因为像刚刚我们聊到的那个选专业的那个事情，也其实很像是一种结果导向，就是我们在利益评判什么样的工作，在四年后还会成为一个呃热门的职业，还会允诺我长时间的上升。你们俩来先说说，身边还有没有人热爱工作？
2: <笑>我觉得我很热爱工作，但是工作的魅力在逐渐的消退。<笑>就是我很想爱这个人，这个人越来越不是可爱，怎么办？<笑>我觉得我本身是个非常热爱工作的人，明白。嗯，而我觉得我生活当中大部分焦虑也都围绕着工作，就是工作能让我发疯，能让我发狂，<笑>能让我崩溃，<笑>就是就你能体
1: 验到很多<笑>情绪，是这个意思吗
0: ？<笑>我插一句，现在小康今天录制的时候戴着那个帽子上面写的是 “I don't
2: w a l k here”， 后面那个 “Sorry”。<笑>我最近天天戴着这个去开会，嗯,嗯没有人对他发表意见吗？你没觉得这句话就是咱们中国现在流行的一个词吗？就是精神离职，精神离职，<笑>就是打。打工要有渣男心态，就是别走心。大家经常会跟你说：“嗯、哎呀，工作就是工作嘛。”包括我现在的微博置顶、就是嗯，就是，就是冻姐给我点评的一句话，我就非常准确。她说我以前就是一个工作，如果不能让我满意、嗯，我就会觉得那干脆不做，那就不工作了。嗯、但现在我会变成。当做工作干一干<笑>，<笑>我觉得这就是一种变化<笑>。一个热爱工作的人为何会变成这样<笑>？对，明明我不想当渣男，我就是想走心啊。嗯，但是走心会很痛没地儿走。对，所以我
1: 觉,我觉得大家其实都是在保护自己。是，就我我不想再付出了，因为付出可能会吃亏，或者付出可能会受到伤害。嗯，那我只能把自己放在一个比较安全的位置嘛，那就是我都要当渣男。我、mm-hmm. 我,我降低自己的要求。对,对，
2: 小红书上有特别多精神离职的帖子，就是偶尔当你为工作特别崩溃的时候，你搜一下，你能得到很大的安慰。Mm-hmm. 那些帖子会告诉你说具体该怎么做啊、mm-hmm. 嗯，比如你要心态上要有一种出离的心态，要假装自己现在哦我已经离职了，就是我的态度就是绝不多做任何。不该我做的或不该我操心的事情、嗯，我觉得这个事情有很多积极的一面。你一方面你用用这个东西调试自己嘛，就是刚才王尔说的那种自我保护的方式。但同时，我觉得这个东西它更多的还停留在一个精神安慰层面慰，它很难完全变成一个非常非常具体的就是你每时每刻都去实践它的东西、嗯。因为我觉得这种感受它是一个一系列的，你不是渣男，你就不可能装作渣男，你总有一刻你就装不下去了。嗯、哦，这就是这个问题。如果是真的是能做到精神离职的人，他也不会去搜那个帖子。<笑><对><笑>人家一开始就是了，他根本就不知道这叫精神离职，人家一开始都这么做的,的。去搜的人一般都是我想假装，但是我也假装不了，所以我先让自己稍微的自我保护一下。
1: 嗯,嗯对，我觉得那个袁长根跟相标里面对谈，我一个很印象很深。他说现在年轻人对吃亏这件事非常警惕，就一方面他体现了观念的进步，因为大家会警惕这种。道德话语中里边又是有暴力的嘛？就是他会让你吃亏，但是他认为他告诉你吃亏是好的，给你允诺各种现实。可能大家一方面脱离这种暴力，嗯、另一方面也是呃逐渐形成一个共识，就是大家对于痛苦和负面事物的一种全面的否定。他说：“原来吃苦导向的是一种未来更成功的自己，而吃亏意味着好处都给别人占了。嗯”但我们现在好像有的时候就两种心态可以共存在一个人身上，就是我变得非常非常自爱，就是我。将自己缩到一个保护壳里吧，对吧？他就是其实就害怕吃亏，所以然后同时呢，他会觉得，那你就不要叫我吃苦了，因为我们的现在吃苦好像并不能得到一个更成功的自己了、嗯，所以他觉得是这两种心态混搭成了一个我们现在更常见的打工人的心态在这里边。对，
2: 嗯，我觉得还有人热爱工作吗？里面好像还隐藏了一句感觉就是你不应该对工作索求更多，就这个答案可能是。有工作就不错了，还谈什么热爱，嗯、对吧？但是有时候我会觉得，咱们工作在我们生活当中占据的位置确实非常非常重要啊。你可能一天有中国人的平均工作时长，怎么也得一天十个小时吧？嗯、你一天十个小时都在工作，嗯、你一年。三百天，三百多天都在工作、嗯，然后你要工作到六十岁、嗯，这件事情为什么不呢你这一个数值列举出来，
1: <笑>就是他在我们的生
2: 命当中占据了、嗯，就客观上他确实占据了时长上的位置，就非常长啊、嗯嗯。那他为什么不应该对他要求更多呢？嗯、就是。我我会觉得我，我我们应该从工作当中索求更多，而不只是说、呃，薪水还行，然后有待遇、有福利、有劳动合同、有五险一金,险一金、嗯嗯，能带宠物上班，能喝免费的咖啡，有体检，哦，够了，够了，够了然后做什么都无所谓，然后就够了。嗯、我觉得。不应该是这样的。其实我们就是，如果说理想的一个情况下，确实我们就是应该对工作所求更多的。是，嗯，因为我们的人生，你很难想象你
1: 人生花这么多时间跟以渣男的、对对渣男的心态去做一件做
0: 若即若离的事情。对，嗯
1: 、所以我觉得也跟那个上面要说的，比如说我们原来的世界其实是从劳作到工作的一变化。因为原来传统就是劳作，嗯、它里边没有组织，没有共同意识，没有集体同意。后来慢慢进化成工作，变成一种集体生活。我们其实它不仅仅是赚钱的手段，而是我们在工作中可能体现到一种公共生活。我们可能会就是投票，或者是有合同、有原则，我们里边有各种集体的决策在里边。这其实是一种实践性的生活。但是好像现在这个东西又往后走了，就是我们的这种集体同意，或者我们作为一个个体的价值越来越不凸显了。我们都变成螺丝钉，螺丝钉呢，你其实不太需要做各种集体的，呃，比如说投票、集体的这种参与感了。嗯所以导致这个工作又退化成一种劳作对对，所以大家对这个事儿的这种意义感，会对于这种焦虑感就会变得越来越强嗯
2: 。嗯，我确实感觉就是，我觉得工作和谈恋爱这两件事儿确实挺像的，就是你对谈恋爱有什么的要求，你就应该,该对工作有什么要求。我的感觉啊，因为我觉得这两个都很像，就是。你可以骗别人，但你骗不了自己。嗯，你跟工作的关系跟你跟爱人的关系很像，就是旁人可以随意的评判，但是日常的细节的感受只有你自己知道。嗯、然后它都很复杂，它都很综合，只能你自己去判断。所以它应该是一个很重的事儿，也应该是一个我们对它有要求、有所求、寄托价值、寄托理想，然后在的事儿、嗯。但你现在发现这两件事儿好像都变成。变成劳作了，有点是不是？谈恋爱大家也觉得别做，对谈恋爱现在大家也是这种，就是刚刚王老师在
0: 说的时候，我就感觉那个工作可以替换成很多很多事情，比如说生育，对吧？比如说恋爱，什么类似这种，有
2: 点吓人吧？没有没有
0: ，他说的那个地方<笑>哦哦就是我我放弃这件事情之后，你就不要让我再努力和付出了，嗯、那个部分会有点像，
2: 嗯，现、嗯、在大家都是那种。咱整咱整个社会就主打三个字儿，别走心。对，而且尤其就是就这个问题，就是还有人会热爱工作吗？我觉得一定是有的，嗯、但是
0: 他可能也不好意思承认、嗯
1: 。因为社会主流现在就是
2: <笑>没有，是吧
0: ？你就像现在，你是个卷人，你现在都不敢承认。嗯、对,对,对对对，就是是的，我就我有我想起我有朋友就说，他说他呃跟别人跟一个陌生人聊起自己可能对于工作还有点热情什么的，对方就说，哎，工作嘛，随便干干，那<笑>何必？走心什么类似这种就开始上来了、嗯，对，所以问题不是说还有没有热爱工作，而是现在热爱工作本身已经变成了一个成本非常高的事情
2: 。嗯，成本高，嗯，且不遭人待见
1: ，<笑>主要是也看不到未来。<笑>嗯嗯
0: 接下来还有一个问题，就是说人可不可以不工作？这个我想起会想起我之前看过一本日日本的一个人写的书，叫《做《二修五》，就是他就讲、哦、还有一个
2: 书叫《每天工作四小时》啊，还是什么一小时？对，他
0: 们其实以部分上实现了就是所谓的不工作这一点吧，虽然不是完全的，嗯、但是他确实是过一种极简的生活去实现自己的这个想法。嗯，但是对于很多呃，因为现在大家都在抱怨嘛，那。一个本质的问题就是你可不可以选择不工作？
2: 嗯，
0: 当然这个问题不是对素心问题的。嗯嗯嗯，就是像刚刚说的，他是没有选择的一件事情嘛。我们讨论的就是，呃
2: ，从我们自己的角度吧，或者说，当你的生存和生活问题解决了，你还会选择工作吗？嗯，王
1: 老师我觉得这里边存在一个痛苦辩证法。<笑>王老师提问向了王老师，<笑>就是我觉得一种痛苦就是非常本质的痛苦，就是一种我觉得很多时候在这次疫情中会有感受你，你你会无助的躺在床上是吧？没有任何依靠的时候，那我觉得就你会体会到一种很本质的痛苦。我觉得还有第二种痛苦，第二种痛苦是什么？就是我觉得就是上班的痛苦。我为什么一定要在这个公司里面逆来顺顺受呢？因为失业更痛苦嘛。嗯。因为那我为什么一定要去接受自愿接受这个 KPI？ 我难道自愿去卷吗？那也不是。因为呃，当失业之后。我没有工作，我比如说我爸妈会说我，我社会会给我压力，我未来往哪走是不知道。那变成一种逻辑，我们为了避免第一种痛苦，那我们选择一种经过阵痛的痛苦，就是第二种痛苦，它是一种次等痛苦，它没有那么痛，所以我们可以接受，但并不意味着它就不痛了。所以我觉得它是两种痛苦的一种一种选择，就是我们为了避免最痛的情况，我们宁愿选择一个次等的一种痛苦。对，所以我觉得如果你接受了工不工作这种痛苦，然后你去。比如说，你是不是能接受背负了第三种痛苦、嗯，或者是你又发展出一个新的东西、嗯，你能接受？那我觉得就可以。对，但大多数人，我觉得抛弃不了体质。因为我感觉
2: 在听绕口令。因为
1: 没有体质的帮<笑>帮助，可能其他人更难受吧。嗯，对
2: 。我又想起那个你说哪一期、啊？展信家就是我们展信家第二期的时候，有一位读者写了一句话，我觉得特别精彩。我记得在那期节目我也分享了，就他说。嗯人无法不痛苦，人只能选择适合自己的痛苦。<笑>对，我觉得其实就是刚才王老师说的那句话、嗯是，
0: 是的，是的，嗯，我觉得、这个、这个问题在刚刚前面的时候其实也有聊到了，就是说，
2: 嗯
0: ，不工作或者说它背后的代价其实远不是我们表面上看到的那个物质层面的，就至少对我们来说啊是是是，就是像刚刚小刚的前提，嗯、当你已经没有基础的这个温饱的这个烦恼之后，它更多的是一种社会连接，或者说是你。是你必须要干的一件正事儿，嗯，就是我们很难忍受说人，尤其是东亚小孩，可能很难忍受说我不在干正事儿、嗯，或者说我没有一个具体在做的事情。嗯、它具体的场景就是，当别人在问你说你最近在干什么的时候，你如果没有办法回答出来，对方不尴尬，你也会尴尬、嗯，就是那种感觉会很强烈、嗯嗯。所以我觉得工作对于我们的意义也好，或者说呃。不工作，它带来的问题更多集中在是在这种层层面上。是的、嗯，就我们好像没
1: 有办法接受那种虚无感，完全的虚无感、嗯嗯。我们都需要那种控制感、嗯。哪怕你不工作，你的自由职业，你其实也是要把它放在框架里边的。你知道它的方向在哪？你知道这个船往哪开？对，好像你没法接触。对，就是我就躺平，躺平在那个船上。还要做点播客。对,<笑>对,<笑>对，你得知道
0: 你的现在在做的事情能转化成一篇什么样的小红书。对，哪怕
1: 零零碎碎的，你都需要这种控制感，<笑>对吧？我需要搞点什么事儿、嗯，哪怕是可能暂时不赚钱，或者那我至少我我在一年到头一年底的时候，我回顾，哎，我今年还做了那么一点点事儿。嗯
2: 对，包括我之前采访大头马嘛，因为他是个小说家，所以他已经十年没有上过班了。然后再加上他不是四处体验生活嘛，所以就是他在过着我们想象当中非常理想的生活，就是今天在南极，明天在欧洲，就是那种。全世界到处跑，然后体验别人的人生，去当去警察局也好，去医院也好，去动物园也好，就看起来非常非常精彩。但是它这种生活带来的问题就是，你所有的连接都很脆弱，也都很临时。比如我在动物园的时候，可能跟这帮人认识，但是这个关系有时候并不会延续到下一个。但是你在我们在职场当中，如果你的工作较为稳定，你是相对有一个。稳定的稳定的连接感的，然后你周末的时候，可能你有朋友，你在这个城市的朋友的连接感，嗯、然后他就说他到周末的时候，就是一天都没有一条微信、嗯，他说那种虚空感和那种孤绝感，就当然我们现在想想啊，一一天没有人找我也挺开心的，<笑>但是如果你长期处在这种状态，人是很难抵御这种这种空虚的，嗯，他、嗯、带给你的还是。你有一种非常本质的孤独的，然后你有没有做好准备去面对这个、嗯？我们大多数人是非常需要活在那种俗世所创设的那种规则也好、嗯、热闹也好当中的、嗯。你如果真正一个人躺在家里面对这种虚空，你就是要想本质的问题了，<笑><笑>人生的意义<笑>、嗯
1: 。本质问题，这个首先肯定是没有出路的。你因为不是每个人都是哲学家，对，所以我觉得唯一的出路就是你必须给自己建立一些明晰的规则，嗯，这是你唯一生存下来的一个条件，对，就是因为只有这个东西能给你带来稳定感，嗯，如果是社会没给你，工作没给你，你就得自己去找，嗯
2: ，对。我觉得我对这个问题还有一层担忧，就是我们社会就是对有工作这件事情是一个很像一个正常人的标志，虽然这个我觉得相对。过去已经有所缓解啊，现在大家你要不上班，好像也起码在大城市不是一个多惊世骇俗的事儿、嗯。但是当你面对比如面对家人的时候，你说你不上班了，我爸妈就有一种我要堕落了的感觉。就有时候面对这一层，我觉得还是有点压力。包括你面对朋友的时候，大家也希望说你是不是要搞一个什么大事情了啊、嗯？你不上班了，那你是不是就要搞什么大事情？这个
1: 圈子里面有没有默认为？你在写书
2: <笑>写小说<笑>，写小说<笑>，要当作家了，就是要当更厉害的角色。对，这其实还是
1: 一种更厉害的思维，就是你不上班可以，嗯、你你不去什么媒体也行，那你一定是做了一个更了不起的事儿，你再攒一个大事儿。对、嗯，这个、大事儿就是写书。一年之后，我们所有人都会看到，他会攒一个大稿子出来，<笑>就是这种感觉
2: 。压力还挺大。对，<笑>你要是一年之后这个人消失了，或者是
1: ……对，因为他自己也会有这种。自我的要求，很多人是，写写小说其实也是这种。
2: 嗯，那我觉得本质不是不工作，嗯、是退圈，<笑>宣布退出非虚构界，我不做人了，<笑>对，不做人了，这个地方这个更这个更绝，更绝对。
0: 嗯，对，因为刚刚我们聊不工作这件事情，虽然大家都会都会都会这么开玩笑啊，也没有人真的想要工作到六十五岁、六十岁、六十
2: 五岁，那咋办呢？那那,那就,就让你工作到那会儿怎么办呢？<笑>我我都不做人了，<笑>宣布不做人，做大蚁兽，
0: 对，大食蚁大食蚁兽。<笑>是的，我觉得我们刚聊的几个核心问题，其实就是从我们自己和我们的观察去看工作这件事情对于我们到底是什么样的一个意义。嗯、当然，这个问题本身就像项苗和袁昌根说的，这是一个城市精英主义的问题。嗯嗯，就他已经开始追问意义了嘛、嗯。是的。但是确实对于我们来说，这个问题还是蛮重要的。对，因为对
1: 大多数人来说，可能根本就不会讨论了。那生存就是。工作的意义、啊，嗯、
2: 对对对对对对对，挣钱养家，上有老下有小，就是工作的意义、啊。嗯、是的我，我我甚至现在都有点这感觉了，嗯、上有老下有小，嗯、上有父母下有弟弟、嗯。嗯、<笑>是的，是的，也不是说我们真的已经脱离了这个困境的基础、啊，是是是我们只是，是是就是我们现在好像前几年还处在一人吃饱全家不饿，嗯、但好像很快就不是一人吃饱全家不饿了。嗯对，嗯,嗯，对。但是我我觉得我们去聊这个有一个
0: 共同点，还是那个点，就是我们仨已经选择了我们看起来还挺喜欢的工作，为什么我们还这么<笑>难受对对？对，我们也可能会确实是会有一些难受的。嗯，然后最后一个灵魂拷问问题就跟这个问题相关。我们那天讨论的，就是说，因为我们已经默认了，就是说，尤其是做文化行业，在目前的这个环境里，它可能就不是特别理想，它这不是一个最好的时代，它已经过了，甚至说它可能会越来越。啊，那个什么魅力消退，
2: <笑>我喜欢这个词。
0: <笑><笑>对，那在这样的环境下，我们还能不能想到什么工作是对我们来说是一个理想工作
2: ？沉默，沉默，沉默。嗯、真的，这个，因为我们周五开了个会，就是在会上提出了这个问题，忘记谁提出来了。然后我真正想了两天、嗯，我没想出来嗯。嗯，但是我想了一些些方向。嗯，比如说。嗯，我发自内心的觉得，当下的一个理想工作是自己的事儿。嗯，就是因为我觉得我对操控别人和被别人操控，<笑>既没有兴趣，也没有能力<笑>你。你的工作用语怎么都这么的激进呢、啊？你是在打仗吗？<笑><笑>加引号啊，就是因为工作，咱不得承认，工作里面就是有权利关系的。嗯嗯、这个权利关系是个中性词、嗯，你可以用这个权利关系去做引导大家去做好的事儿，也可以引导大家去做坏的事儿、嗯。但是我觉得，我就算它是个中性词儿，我也无法驾驭、嗯嗯。但是你刚刚那个，我想起那个编辑部的故
0: 事里面那个嘛，那那个大姐说、嗯，工作就是斗争。<笑><笑>你刚刚那个词儿形容就像这种一样
2: 。<笑>对，因为我觉得我这个人有时候很难。就是我一方面很小镇做题家，比较会服从既有的规则，但另一方面我，我当我不能服从的时候，我就是一丁点,点不能服从。因为我最近这几年是不坐班，但是我坐过班，我不知道你有没有这种感受，就是你一觉醒来，你觉得今天我就是今天不想去，我今天状态太差了，我就是想在家里，我我起不来，或者是我没有这个勇气踏出这这个门儿，因为我踏出去的时候我就特别特别难受，我经常出现这样的情况，不能说经常吧，隔三差五。然后我就会谎报我生病了，真的，我就我觉得这就是坐班不允许这样的情况。比如你今天这个人真的没有状态，但你也得去，就是他不允许有意外发生嘛，就是你必须按照这个东西。然后我就发现我我无法适应这个规则。但你你说你让我进去，非常努力的把这个事儿干好，我又有这个动力，我又服从这种规则，对，所以我我最后就发现我无法完全的适应那样一个一个制度。所以我能想到的就是这个制度由我自己制定，就是我我可以自己安排我的时间、精力，我对这个事情的比重。我比如我现在能想到理想工作就是我自己的事儿，嗯，我既不操纵别人，我也不让别人操纵我，我。就是一个系统<笑>
1: <笑>
2: ，快乐个,<笑><笑>个体户嘛，我之前就聊，就三十岁那期我就聊过，我觉得快乐个体户是一个、嗯，但可能那天跟很多朋友聊啊，发现个体户也一点不快乐，嗯、但起码他没有其他层面的，他起码是一个你能够自负盈亏、自负盈亏能为自己选择负责任的一个状态，嗯。嗯我能想到的理想
0: 工作，我也没有想到特别具体的，就比如什么岗位、什么职位。但是我能想到，比如我们这个行业，就是类似于你跟一群人做一个你们都想做的作品，就是我觉得这个可能比较，我我想象比较贴近的，不是说这个意思啊，就是类似于可能辛爽跟他的、嗯。伙伴、哦嗯，嗯，就是类似这种吧，而且就是他那个
2: team 很很稳定
0: ，对、嗯，类似于这种，或者说孔大山和王一通，嗯、对吧、嗯？就是这种，我觉得可能理想当中会比嗯其他的会好一点，因为他们处于一个稳定的系统里面，他们有自己的呃语言体系，然后他们有一定的嗯能力去做一件他们想要去做的事情，但是他可能很快的就没有了，就比如说像孔大山说表达完我就没了。也这个我觉得是很正常的，所以我对他的预期或者说那个维度也仅仅只有一个，嗯，哦、呃，只有只有一次这样的事情。然后，嗯，我也甚至不给他加限定，说你要做成狂飙，对吧对？就是也不加这种限定、嗯，就是只是说你完整的做一个表达本身，可能就已经算是在目前这个环境下的一个理想了。嗯，嗯王老师
2: ，王老师说<笑>写书，<笑>做
1: 一休六<笑>。没有开玩笑的，我当时其实我刚工作的时候，大概工作三四年的时候，我当时听说，我正记得有本杂志叫《生活杂志》，嗯，就最早许志远、嗯、谢丁他们都在那个杂志。
2: 对
1: ，我当时觉得那个就是理想工作，我现在想的都是理想工作，就是它是在前流量时代的，那时候还没有流量这个词。我觉得我的很多崩溃都是被流量搞的。嗯，就是那个时候，谢我记得谢丁说过，他们当时在《生活杂志》的工作状态，我就很羡慕。他说，他们写稿子随便写、嗯，没人看。<笑>我就特别羡慕，很多人觉得我实神但是你要你要了解一个人对比如说社会评价对流量这种东西非常在意的，你就知道那个是个天堂般的工作，因为你没有人看，然后他又允许你以一种那种品质呈现出来，你其实是没有压力的。Oh. 首先，你没有 KPI 压力，因为他不考核你到底有没有多少人看，他只要觉得你这个稿子写的品质感还行。第二个，你不会有社会评价压力，大家也不会评判你这个稿子到底写的、就是。因为不会上网。因为对，没有上网，他<笑>没有人评判这件事儿，就看到的都是认可你的人，就大概率是这样子的，所以你不会有那种压力，你随便写，就是你想写什么话题就写什么话题，你想以什么方式写就以什么方式写，就这个东西它变成了一个非常。超脱于整个，比如说我们媒体圈子里或者媒体架构里的一个、嗯、一种职业，当这种职业它就是一个很快就不太行了嘛，就就就在这个年代你就没有办法以这种方式生存下去
2: 。我在想一句话，他凭什么？对呀、啊
1: ，问题就在这，他活不下去啊！他凭什么活着？对我想象的其实我觉得就比较理想，就是这样。但我觉得我的核心就是你不不太需要去参与这个社会生活的全部。就是我真的在一个角落里边就行了、嗯。哎
2: ，我现在觉得把咱仨的这个理想工作加起来，就是早期的展开讲讲。因为首先是自己的事儿，其次是大家为了大家是个稳定的、志同道合的兴趣爱好者，且那个大家有共同目标的人、共同爱好的人聚集在一起。不用为流量负责，在一个角落里
1: 没人听。<笑><笑>我们一直很有人听嘛，哪没有人听啊？从来就没，一直就有人听、嗯
2: 。最开始没有那么大的压
0: 力嗯，嗯，确实，啊，这么讲。不会上
2: 网，嗯、不不会遭受评判。哦，最开始也遭受评判。嗯、<笑>这么说也不对，王老师那种好像现在确实太难了。对、嗯，可能会是一些线下的，呃，独立书店，嗯、是不是可能会会？对，我觉得
1: 可能就是个人的。经历不太一样，就比如我们做媒体，那你大量参与公共生活，大量参与这种网络互联网的生活，那我就觉得很疲乏。对，我想参与一个就是互联网看不到我的生活，嗯、然后我就救救助流浪猫咪之类的事情，嗯、但是发现救助流浪猫咪现在也要要拍视频才能去救助、嗯，就很难，因为他也要活下去嘛。现
2: 在,现在不被互联网看到的地方是哪里、啊？这是个挺好的问题。嗯嗯，好像很少
1: 。对，但这就非常个体的经验
0: 。嗯。嗯对，我觉得我如果有听众感兴趣，也可以找我
1: 上班。
2: 什么？你真在线求职、啊？<笑>如果大家有我有,有,有我们三个人想要的理想生活，欢迎联系我们<笑>在线应聘。
0: <笑>我本来想说，大家有自己的理想生活。工作也可以在评
2: 论区里聊一聊，对对对对，<笑>可以可以可以、嗯，是的，大家互相，咱这一期就是个求职栏目，就
1: 是互工作互助会吧，<笑>嗯、工作互助会，吧。大家首先提出你的诉求，嗯、然后看看有没有人。在下面就是
0: 一个人才招聘市场的是<笑>评论区，<笑>是吧？嗯，好的，我觉得我们这期很神奇，我们从一个嗯相对比较沉重的一个。嗯，电影，然后聊聊到了，呃，就是现在的年轻人的现状，然后又聊到了我们自己的经验，以及我们自己对于工作的一些感受。哎，是一个欲扬先抑的节目，<笑><笑>有点那感觉了。对，但是呃，确实还是从这个电影里面，我们想到了非常多，联想到了我们的实际情况，也联想到了我们从我们工作到现在也有个十年了吧，差不多。的一些变化吧，我们很难预测说未来到底还会发生什么，以及我们是否还会工作到六十岁。<笑><笑><笑>你一直很在意这个问题，<笑>对，嗯、呃，对，但是就是，嗯，不知道未来会变成什么样，以及不知道我们所奢望的理想工作还存不存在。但是，呃，就是目前的情况就是这样了。我们包括展开讲讲，也,也成为了一个工作了。对，嗯，带有工作性质吧。嗯，对嗯，对，对，对。然后，但是，哎，总之就是明天又是周一了。<笑>对，也希望大家对于如果对于这个话题有什么。什么自己的感受，也可以在评论区里面跟我们交流。嗯、好好、嗯，那我们这期节目就到这里结束
1: ，嗯、下,下期再见，拜拜拜拜。Muse.、Yes.